1: Quasiment 6 heures sur CNews, ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez à l'instant est très bon, un réveil à vous. À la une de l'actualité aujourd'hui, coup de chaud sur la France, une troisième vague de chaleur s'installe sur l'ensemble du pays. Le thermostat dépassera les 40 degrés localement, Pic attendu. Demain, le point complet dans cette édition. Un commissariat attaqué au mortier pendant 45 minutes. Scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Aucun policier n'a été blessé. Trois jeunes ont été interpellés. Le détail dans cette édition. L'expulsion prochaine du prédicateur Hassan Ikyusen divise. Plus de 20 mosquées du Nord ont lancé une pétition pour dénoncer cette décision. La semaine dernière de Gérald Darmanin, une initiative dénoncée par Jordan Bardella, vous le verrez, qui appelle le ministre de l'Intérieur à fermer les lieux de culte concernés. Et enfin, médicaments, couches, lait infantiles. Les prix de ces produits vendus en pharmacie ont flambé. Certains atteignent même une hausse de plus de 90%, une envolée des prix parfois inexpliquée. On vous en parle dans cette édition. Il est 6h passé d'une minute et vous avez déjà peut-être chaud. C'est normal. La France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. On attend jusqu'à 40 degrés localement comme à Toulouse. Reportage signé Marie Conan.
2: Ils sont la clé d'une terrasse bien remplie. Des brumisateurs par dizaines. Avec le retour de la chaleur, ils sont devenus indispensables à cette restauratrice pour garder ses clients.
3: Disons que quand il fait très chaud, on a moins de
4: monde. Le midi, les gens ne sortent pas. Ils préfèrent sortir le soir assez tard.
2: Car ici à Toulouse, les températures ont grimpé jusqu'à 36 degrés ce lundi. Une vague de chaleur qui devrait perdurer dans les jours prochains. Alors pour la supporter chacun y va de sa méthode.
5: On évite le sport en journée, c'est le travail le matin surtout, pour éviter de choper la chaleur le soir.
6: Chapeau, lunettes, euh, toujours une gourde, et le petit bonus, euh, le pulvérisateur. Non, t'en veux un peu
2: <rire> Pour s'hydrater, cet homme opte pour une option plus radicale encore. D'autres, en quête de fraîcheur, cherchent la moindre parcelle d'ombre pour se mettre à l'abri. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi dans le département, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés.
1: Karine Durand, je me tourne à présent vers vous. On va connaître un troisième épisode caniculaire en France, après celui de juin, celui de juillet, dorénavant c'est celui d'août. Vous nous dites que celui-ci s'annonce différent des deux précédents
7: oui, trois canicules, c'est vraiment exceptionnel. Pas inédit, c'est déjà arrivé, mais c'est quand même exceptionnel. Alors juste pour situer le contexte, on a un anticyclone qui est sur l'Atlantique et on a un flux de sud-ouest qui remonte, qui fait remonter donc cette air brûlant qui vient d'Afrique du Nord, qui passe par l'Espagne et qui remonte chez nous. Et comme on a un anticyclone, cet air il reste piégé sur la France l'espace de plusieurs jours. Alors la forte chaleur, elle a concerné déjà hier et aujourd'hui le sud-est. Elle remonte vers le nord aujourd'hui, elle s'étale vers le sud-ouest également. Le pic de chaleur, c'est mercredi, jeudi. On sera quasiment à égalité. On attend ensuite une baisse vendredi et a priori ce week-end. 36 à 38 degrés sur le sud, localement 40 sur le Gard, mais aussi peut-être 40 sur Strasbourg. Ce sera possible jeudi. Contrairement à la canicule de juillet, le Nord-Ouest, la Bretagne, n'est pas vraiment touchée, justement en raison de ce flux de sud-ouest qui ramène de l'air ailleurs que sur le Nord-Ouest, justement. Alors cette canicule, elle est vraiment différente des deux précédents. Déjà, les températures vont être moins intenses. On prévoit quand même 40. Hein. C'est beaucoup mais pas 42 ou 43. Elle sera moins longue aussi. Je rappelle que celle de juillet, elle avait duré plus de 15 jours. Là, cette canicule, elle devrait durer 5 à 6 jours a priori euh, maximum. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'encore une fois, après cette canicule, il n'y a pas de baisse remarquable des températures. On reste encore dans de l'air très chaud, des températures supérieures aux moyennes et toujours un temps très sec en prévision pour les 15 premiers jours d'août.
1: Oui, forte inquiétude. On en parlera tout au long de cette matinale concernant la sécheresse dans dans notre pays. Sans transition, un commissariat a été attaqué au mortier. J'en parlais dans les titres à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Pendant 45 minutes, une vingtaine de personnes ont attaqué le bâtiment à l'aide d'engins incendiaires, de cocktails molotov et de mortiers. Une attaque coordonnée, Sandra, d'une rare violence.
8: Une soixantaine d'impacts ont été relevés sur une voiture des policiers de la BAC. Deux agents ont été blessés, plusieurs suspects ont été interpellés. Récit d'une nuit de violence avec Loïc Tontat et Valérie Labonne.
9: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance.
10: Toute une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le. Parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
9: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de sept jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
1: L'expulsion prochaine de l'imam Hassan Iqyusen suscite de nombreuses réactions. On va aller voir ensemble. Plusieurs personnalités de gauche ont dénoncé cette décision prise la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une pétition a également été lancée, je vous le disais à l'instant, par une vingtaine de mosquées du Nord contre son expulsion. On va voir, donc vous voyez ce, ce communiqué de, de ces mosquées pour dénoncer l'expulsion de, de cet imam. Réaction également sur les réseaux sociaux suite à ce communiqué de cette vingtaine de mosquées par réaction de, de Jordan Bardella. 20 mosquées proches des frères musulmans lancent une pétition Contre l'expulsion d'Assani Kusen, imam salafi, il islamiste, anti-français et antisémite, Gérald Darmanin a donc clé en main une liste de mosquées séparatistes à fermer dès demain matin. Plus de faiblesse, passe à l'action. Michel Taub, je me tourne vers vous, vous êtes éditorialiste politique. Pourquoi y a-t-il une, une polémique autour de, de l'expulsion de cet imam Il y a eu plusieurs imams qui ont été expulsés ces dernières années. Pourquoi maintenant avec cet imam précisément
11: alors déjà, euh, j'ai envie de dire que la pétition à l'ESM. On en est à beaucoup plus que, mmh. que 20 mosquées, puisque maintenant vous avez des mosquées dans toute la France qui appellent à soutenir euh, cet imam. Euh, il y a des députés, notamment de la France Insoumise, euh, euh, Daniel Guiraud, mais d'autres également qui sont en train de le soutenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette pétition, euh, ce monsieur est présenté comme étant un imam modéré comme un imam qui promeut les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et lorsqu'on regarde ses prêches sur Internet, il y a de très nombreux messages sur YouTube. Effectivement, vous avez des prêches qui, pour respecter les valeurs de la République, sont quand même saisissants. Vous en avez un sur la, les femmes, par exemple, que j'invite tous les t- téléspectateurs à aller voir, et qui décrit en fait le rôle de la femme qu'en étant avant tout celui de garder le foyer, de s'occuper des enfants. Alors il dit effectivement, de, de façon apparent, apparemment modérée, que les femmes peuvent travailler, qu'elles peuvent sortir, etc. Mais avant tout, leur rôle est d'être au foyer et de s'occuper de leur, de leur mari. Il va même jusqu'à mmh. préconiser que la femme se détache de sa famille pour se tourner davantage vers la famille de son mari. De même, sur les homosexuels, il a un, un prêche d'une violence contre le mariage pour tous, comme, qu'il appelle, étant, comme il, qui, qu'il décrit comme étant le mariage des, des homos, en okay. disant que l'homosexualité est un péché, et que les homosexuels sont, sont des pécheurs. Donc la question est de savoir si, est-ce que toutes ces mosquées qui en France sont en train de le soutenir. Et la pétition qui a été lancée a déjà recueilli plus de 18 000 signatures. Et les signatures continuent à augmenter. Est-ce que ce prêcheur respecte les valeurs de la République ou est-ce qu'il promeut un islam rigoriste Et malheureusement, la réponse est claire. Il suffit de l'écouter, c'est un islam rigoriste. Donc le fait qu'il y ait une telle mobilisation pour lui montre bien qu'il y a, à travers la communauté musulmane de France, une très forte division. Très régulièrement, on fait des tas de, d'études d'opinion mmh. qui montrent que dans la population de confession musulmane, vous avez une majorité de jeunes qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Mais là, vous en avez une illustration concrète avec cet imam considéré par les uns comme un modéré et par les autres comme un extrémiste. Et Gérald Darmanin... Euh, a peut-être bien senti la chose, c'est que cet imam, il est véritablement en train de devenir, mais il est depuis des années, le symbole de cet islam que beaucoup de Français ne veulent pas, alors qu'en France, il doit y avoir la place pour un, pour un, un islam laïque, Républicain, respectueux des femmes, respectueux des minorités, respectueux des juifs, et cela, cet imam, manifestement, ne l'incarne pas. Il suffit, encore une fois, d'aller écouter ce qu'il dit sur Internet, et c'est pour cela qu'il est en train de devenir, à mon avis, un, 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 l'enjeu d'un combat politique, et il faut peut-être regretter que seul Jordan Bardella euh, s'exprime, parce que finalement, ce sont tous les républicains, de tous les bords politiques qui devraient s'exprimer euh, dans, leur, dans les heures et dans les jours qui viennent.
1: et On scrutera, bien évidemment, avec attention s'il y a de Nouvelle réaction politique à cette décision prise la semaine dernière, je le rappelle, par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'expulser prochainement cet imam. En tout cas, écoutez la réaction de Georges Fenech sur les signataires
12: de cette pétition. Ce qui me gêne dans tout cela, c'est effectivement ces signataires et ces pétitionnaires dont j'en connais une partie. Je pense notamment, je les connais personnellement, les imams de, de Lyon, Captain, que je connais très bien, des gens tout à fait honorables, et qui ont pris... Faites et cause pour pour cet imam-là. Donc je m'interroge. Je demande à voir effectivement si cette décision est légalement justifiée ou pas.
1: Zawahiri n'est plus. C'est ainsi que Joe Biden a annoncé hier soir la mort du chef d'Al-Qaïda en direct à la télévision.
13: Écoutez. Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Nos services de renseignement ont localisé Zawahiri au début de cette année. Il s'était installé dans le centre-ville de Kaboul pour y rejoindre les membres de sa famille proche. Après avoir soigneusement examiné les preuves claires et convaincantes de sa localisation, j'ai autorisé une frappe de précision qui l'a éliminé du champ de bataille une fois pour toutes.
14: Considéré
1: comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drones américains. L'Égyptien était l'un des terroristes, je le rappelle, les plus recherchés au monde. Les États-Unis avaient même promis 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Nous sommes en direct avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour à vous. C'est la fin d'une traque de plusieurs années, de plusieurs décennies, même, pourrais-je ajouter
4: effectivement, un de plus de 20 ans. Et le chef d'Al-Qaïda a été effectivement tué par une frappe de drone aérienne commanditée par Joe Biden et exécutée par la CIA. Depuis des mois, les services de renseignement américains surveillaient le leader d'Al-Qaïda. Il l'avait repéré dans une maison d'un quartier aisé de Kaboul. Il y vivait avec sa famille, sa femme et ses enfants. Et c'est finalement dimanche matin que l'ordre a été donné de l'éliminer. Éliminé. deux missiles aériens ont frappé avec précision, précision le balcon de la maison où ils se euh, trouvaient. Alors euh, forcément avec cette opération c'est une, une immense victoire pour euh, Joe Biden surtout après euh, le départ chaotique des Américains euh, d'Afghanistan. On se souvient c'était il y a presque un an jour pour jour quand les talibans euh, reprenaient Kaboul et que les Américains euh, devaient fuir la capitale afghane. À l'époque on critiquait euh, les services de renseignement Américain, on le disait, qu'il n'avait pas vu venir l'avancée rapide des talibans. Eh bien, cette fois-ci, avec cette victoire contre Al-Qaïda, on voit que le Pentagone, le ministère de la défense américain, c'est toujours, peut toujours avoir des informations, même sans une armée sur place.
1: Fanny, on a entendu à l'instant le président des États-Unis Joe Biden, qui s'est exprimé hier afin de faire le point sur la situation suite à la mort donc de ce chef d'Al-Qaïda. Une mort qui va permettre, c'est ce qu'a expliqué le président américain hier à ses compatriotes, aux familles des victimes du 11 septembre 2001, de tourner la page.
4: Effectivement, car on rappelle que Al-Zawahiri, c'était l'un des cerveaux du 11 septembre qui a fait plus de 3000 morts ici aux États-Unis. Et le discours de Joe Biden qu'on a pu entendre, c'est un discours de chef des armées, une démonstration de force, le président américain qui a déclaré peu importe le temps que cela prend, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. Al-Zawahiri a été le bras droit de Ben Laden. Il était surnommé le Docteur, son médecin personnel, avant de devenir l'un des fondateurs d'Al-Qaïda. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est la mort du leader de l'organisation terroriste la plus célèbre au monde, celle qui a fait basculer le monde occidental dans une guerre contre le terrorisme. Mais ça reste seulement la mort d'un symbole, car Al-Qaïda, c'est une marque, une franchise du djihadisme international et qui a fait des petits, notamment au Yémen, au Sahel ou encore en Syrie.
1: Merci beaucoup Fanny Chauvin. On continue de, de faire le point sur... Cette mort du chef d'Al-Qaïda tué par des drones américains, c'était, je le rappelle, ce week-end et qui va permettre donc à des millions d'Américains, des milliers d'Américains de de tourner la, la page du 11 septembre. Tout de suite, les sports. On débute avec du football, Sandra, et c'est le grand soir pour Monaco.
8: Le club de la Principauté joue son barrage aller en Ligue des champions. Les monégasques affrontent à 20h les Néerlandais du PSV Eindhoven. Le club monégasque a repris sa saison le 18 juin dernier. Sa préparation a été bonne et dure physiquement, selon son entraîneur Philippe Clément. Ils se montrent donc confiants. Marco Maricic
5: Le sprint final de la saison passée est derrière eux. Monaco a laissé filer la deuxième place du championnat dans les dernières secondes et pour se qualifier en Ligue des champions, le club doit, comme l'an dernier, passer par des matchs de qualification. Et pour ça, les joueurs ont repris l'entraînement très tôt cette saison. Dès le 18 juin, tous étaient déjà au travail pour éviter de vivre la même désillusion que l'an passé quand les monégasques avaient été éliminés aux portes de la Ligue des champions par le Shakhtar.
15: Je pense que cette année, on arrive avec une certaines expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour, pour pouvoir passer ce tour.
5: Impensable donc de chuter face au PSV Eindhoven, une équipe contre laquelle Monaco s'est imposé l'an dernier en Ligue Europa. C'est avec ambition que les hommes de Philippe Clément abordent ce troisième tour de qualification, un stade de la compétition qu'ils ont franchi avec brio la saison dernière face au Sparta Prague.
1: Nous avons toujours joué pour gagner des matchs. Je ne suis pas un entraîneur qui, qui aime jouer défensivement, seulement de penser le match nul, pas encaisser. Nous avons nos forces offensivement,
5: certainement, quand tout le monde fait le travail. Sans Aurélien Chouameni, parti au Real, mais avec Minamino et Mbolo arrivés cet été et toujours le duo baigné d'air folland l'ASM s'apprête à démarrer un mois d'août avec au moins sept matchs à disputer entre la Ligue des Champions et le championnat. L'an dernier, l'élimination face au Shakhtar avait coûté cher à Monaco. Gare, cette saison, au faux départ.
1: restez bien avec nous. Dans un instant, nous aborderons cette flambée des prix de certains produits en pharmacie. Des produits qui affichent parfois une hausse de plus de 90%. Une envolée des prix parfois inexpliqués. On en parle dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, nous aborderons, comme je vous le disais à l'instant, la flambée des prix de certains produits, notamment des produits en pharmacie. Vous avez peut-être pu le constater ces derniers jours. On en parle dans un instant avec Sébastien à Haye Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce lundi, de ce mardi.
8: Renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration, c'est la demande adressée par Christian Estrosi à Gérald Darmanin. Le maire de Nice lui a formulé cinq propositions, parmi elles le renforcement des pouvoirs de la police municipale. Le ministre de l'Intérieur va présenter un nouveau texte à l'automne prochain. La gendarmerie du Var a lancé un appel à témoins après un accident de la route mortelle. Une collision entre une Peugeot 206 grise et un Nissan Terrano vert s'est produite dimanche dernier au croisement de la DN7 et du chemin Guy Il était aux alentours de 6h20 du matin. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17 ou le 04 94 78 00 12. L'Ukraine a entamé hier ses exportations de céréales. Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa au sud du pays. Chargé de 26 000 tonnes de maïs, il est en route pour Tripoli au Liban. Il est attendu à Istanbul en Turquie aujourd'hui. Il continuera sa, destination, euh, sa route vers sa destination après avoir été inspecté. Cette reprise a été saluée unanimement.
1: Vous avez peut-être pu le constater par vous-même, les produits. Certains prix des produits en pharmacie ont flambé ces dernières semaines. C'est le cas notamment du lait infantile ou encore des couches pour bébés en cause de la réévaluation des tarifs par les laboratoires. Vous allez le voir, les professionnels craignent que les Français se passent de ces produits. Les précisions signées Clémence Barbier.
3: À la caisse de cette pharmacie, les clients l'ont sans doute constaté. Certains produits coûtent plus cher à commencer par le lait infantile.
5: Ligos, par exemple, n'a pas fait d'augmentation, mais a baissé sa quantité de lait. Donc il vous enlève 20 grammes, et en fin de compte, ces 20 grammes évite d'augmenter le prix du lait. Donc si vous faites attention, il y a malgré tout une augmentation qui s'est faite.
3: Parmi les autres produits qui ont le plus augmenté, les couches pour bébés dont le tarif a été multiplié par deux en deux ans. Des hausses de prix dictées par les laboratoires. Problème, ces tarifs ont déjà été réévalués en janvier
16: dernier. On a ces hausses tarifaires avec des grandes généralités euh, du type euh, la conjoncture. Ce que je veux comprendre c'est pourquoi on a ces hausses et pourquoi on demande aux consommateurs aujourd'hui d'acheter ces, cou- ces couches bébés deux fois plus chères qu'il y a quelques mois. Et quand on demande ce détail, euh, ben on ne rentre pas précisément euh, dans, dans le détail produit par produit. Pharmaciens et
3: professionnels de santé craignent désormais que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits pourtant essentiel à leur santé.
1: Sébastien Lé, je me tourne à présent vers vous. On vient de le voir très concrètement dans ce sujet. Il y a une envolée des prix de ces produits en pharmacie, mais une envolée des prix parfois injustifiée ou inexpliquée.
17: Oui, comme dans le cas des fameuses couches, qu'on a le droit de citer la marque, Pampers, plus 90%. En réalité, ce qu'on constate, c'est que les hausses ne se concentrent pas sur les médicaments vendus sous ordonnance, parce que bien évidemment, dans ce cas-là, l'État français et les pharmaciens auraient un petit levier. C'est en fait essentiellement la parapharmacie. Alors dans certains cas, je dirais dans 20% des cas, ça paraît justifié parce que vous avez une hausse de la matière première qui est utilisée pour le produit. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a bah, des quand cas...
1: Quand
18: on
17: parle de hausse de, de
18: 90%, ah, 90%, 100%, ça ne
17: peut pas être la matière première sous-jacente. Et puis, il y a des cas où c'est complètement inexpliqué. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que vous avez des fois le même produit en parapharmacie où vous avez une envolée de près de 50% quand c'est un grand labo international. Et vous trouvez parfois le même produit qui n'a augmenté que de 5% quand c'est un petit labo local. Donc, très clairement... On parlait parfois depuis le début de cette crise du pouvoir d'achat de profiteurs de guerre, profiteurs de l'inflation. Là, c'est... il n'y a aucune raison quand on... quand on essaie d'analyser l'offre et la demande qui explique ces hausses de prix. Il y a très clairement de grandes firmes internationales qui en profitent pour augmenter leur marge.
1: Autre sujet, c'est notre crainte à tous revenir de vacances et constater que notre loge- logement a été cambriolé. Pour éviter cela, certains euh, s'organisent entre voisins. On va le voir ensemble, Sandra.
8: Et on les appelle les voisins euh, vigilants. Le dispositif favorise l'entraide entre voisins et représente un sérieux avantage pour les gendarmes et les forces de l'ordre durant la période estivale. Reportage à Avray dans les hauts scènes de Nicolas Winkler avec le récit de Geoffrey de Fèvre.
5: Ça va bien, je suis euh...
19: Pendant leurs vacances, Richard veille sur les maisons de ses voisins. La première chose à faire, c'est de vérifier que la porte n'a pas été cambriolée. Hein. Une présence pour lutter contre les cambriolages et les squats, plus fréquents durant l'été. Le fait que l'on sache que nous sommes solidaires fait que par ici, il y a très peu d'intrusions. Dans la commune de Ville d'Avray, la mairie donne des conseils à ses administrés et leur communique des plateformes publiques et privées, comme voisins vigilants.
20: C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Ça, c'est, c'est important de, de le rappeler, euh, qui permet de mettre en relation euh, les habitants d'un même quartier. Euh, les habitants, comme ça, ainsi peuvent se, se regrouper pour être vigilants sur des faits qui pourraient se passer sur euh, dans leur quartier, en fait. Si un jour vous avez un problème, quelque chose de, euh, de, que, qui vous semble complètement anormal qui se passe, le réflexe qu'il faut avoir, c'est d'appeler évidemment le, le 17.
19: Quelques conseils avant de partir. Prévenez vos voisins, fermez vos volets et surtout, ne communiquez jamais les dates de vos vacances sur les réseaux sociaux.
1: C'est une initiative que vous pourriez faire autour de la table euh,
17: Moi, c'est déjà le cas avec mon épouse. On est des voisins vigilants, on est début août, on est toujours là, on s'occupe de certains. Euh, voilà, de, de, on a déjà des voisins qui nous ont dit pendant que nous partons en vacances, vérifiez que tout se passe. Il faut être votre etc. voisin <rire> Exactement, ouais. Mais on, a, on, on en a envie dans une Paris, résidence vous ça et donc on est
7: naturellement... En partie, oui, j'ai de très bons voisins, donc c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir une bonne petite communauté aussi.
1: En tout cas, il faut être euh, vigilant euh, l'été, euh, notamment. Vous vouliez ajouter
11: quelque chose Oui, je, je rappelle souvent à ceux qui s'en étonnent que la sûreté fait partie dans l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen d'un des droits fondamentaux de, des, des individus. On fait un donc petit point c'est bien constitutionnel, se, constitutionnel également de de à, protéger, à 6h24. Plus, <rire> effectivement, c'est, c'est un bien naturel et comme la propriété et donc, la liberté. On parle de votre quotidien,
1: bien évidemment. Euh, chaque jour dans la matinale de, de CNews, préoccupations euh, majeure. on le verra dans un instant avec vous, le prix à la pompe, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, les prix à la pompe qui commencent enfin, enfin à baisser. On en parle dans un instant, tout de suite. C'est l'une de vos préoccupations majeures et vous avez peut-être pu le constater lors de votre départ en vacances, vous êtes parti à ces derniers jours, les prix à la pompe commence enfin, enfin, je le disais tout à l'heure, à baisser. Il y a deux mois, le pétrole était à plus de 120 dollars, Sébastien Lahaye. et depuis, malgré l'inflation, il s'est effondré. Est-ce qu'on peut s'attendre, enfin, à un vrai soulagement
17: pour les automobilistes et oui, début juin sur fonds d'inflation galopante et d'un pétrole à 120 dollars le baril, on nous annonçait des scénarios catastrophes pour la rentrée, ça ne s'est pas produit, le pétrole a perdu près de 17 même 4 hier. Alors que se passe-t-il Eh bien, ce sont des craintes finalement sur un ralentissement généralisé, une récession aux États-Unis, possiblement aussi en Europe, des problèmes spécifiques liés à la Chine et au Covid bien évidemment. Et puis, la, la hausse des taux. Alors, ça s'est déjà répercuté un peu en partie sur les prix du carburant. Le super sans plomb est passé de 2,1 euros le litre à 1,8. C'est 30 centimes. Ça se rajoute en plus à la fameuse ristourne, vous savez, de 18 centimes du gouvernement. Et rien que sur la semaine dernière, on a perdu quand même 6 centimes à la pompe. Est-ce que ça va continuer Eh bien non, pas vraiment de bonnes nouvelles à attendre pour la rentrée. Vous attendez à une bonne nouvelle eh Oui, mais le problème c'est qu'en France, le pétrole brut, ça n'est que 25% du prix du carburant. Le reste, vous le savez, à 60%, ce sont des taxes. taxes. Et, les taxes, et oui. ces taxes, c'est aussi un montant fixe par litre, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir la pleine répercussion de la baisse du prix du pétrole sur le prix de votre carburant à la rentrée, malheureusement. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo des plages.
1: Ce matin, Karine, vous nous amenez en Seine-Maritime
7: oui, à Sainte-Marguerite-sur-Mer exactement. En fait, c'est là qu'il faut aller si vous ne supportez pas la chaleur. Car sur le Nord-Ouest, sur la Bretagne, sur la Normandie, on aura une chaleur modérée, estivale, agréable, mais pas de température caniculaire. Et c'est tant mieux. On prévoit par exemple 26 degrés à Sainte-Marguerite-sur-Mer au cours de l'après-midi. Alors, sur la France, eh bien, on retrouve ce ciel bien dégagé quasiment partout. Hormis justement sur les côtes bretonnes-normandes, on a quelques brumes brouillards, mais ça devrait se dissiper au cours de la journée. Même chose sur les Pyrénées les landes quelques euh, brumes également du côté de la côte méditerranéenne et partout eh bien, c'est un ciel bleu azur qui nous attend au cours de l'après-midi, on va retrouver encore ce très beau temps, parfois quelques nuages par l'arc atlantique mais rien de bien méchant toujours un petit peu de vent en Méditerranée on peut avoir par contre quelques orages sur les montagnes, pas très forts sur les monts Corses notamment et parfois aussi sur les Alpes, les températures ce matin sont déjà excessivement élevées sur le sud et le sud-est en particulier, 25 à 26 degrés déjà du côté de Perpignan Notamment Au nord, c'est plus modéré, entre 13 et 18 degrés. Et au cours de l'après-midi, attention, hein, température caniculaire une fois de plus sur le sud du pays. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs départements en vigilance orange, canicule, le Gard, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales. 37 degrés localement, on peut monter un peu au-dessus, peut-être même 39 dans certains villages. La chaleur s'étale sur le sud-ouest et monte également vers le nord, 32 sur Paris et 29 en direction de Lyon. Le cours des prochains jours, et bien mercredi, sera le jour le plus chaud. Hein. Le pic de chaleur, c'est mercredi. Alors jeudi, ça sera quasiment à égalité. On aura une petite dégradation orageuse, pas vraiment importante, puisqu'il n'y aura quasiment pas de pluie en dessous.
1: Excellent réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews à la une aujourd'hui. Prendre le train, est-ce devenu un luxe en cette période estivale Vous l'avez peut-être constaté vous-même. Les prix des billets flambent, reportage dans ce journal. Ce mois pourrait être l'un des plus secs jamais connus dans notre pays. L'ensoleillement exceptionnel, les températures élevées et l'absence de précipitations ont contribué à une sécheresse inédite cette année. Sécheresse inédite et qui s'annonce durable. Explication de Karine Durand dans un instant. C'est le début d'un troisième épisode caniculaire. En deux mois, les températures vont atteindre jusqu'à 40 degrés dans le sud. On sera en direct des Bouches-du-Rhône avec Marine Sabourin et Solène Boulan. A tout de suite Marine. Et renforçons le pouvoir des maires en matière de sécurité. C'est l'appel de Christian Estrosi à Gérald Darmanin, le maire de Nice, a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de durcir le projet de loi sur l'immigration que ce dernier doit présenter à l'automne prochain. Le détail dans un instant. Et je le disais dans les titres, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez récemment pris le train. Les prix des billets de la SNCF ont flambé cet été dans un entretien au journal du dimanche. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé à la compagnie ferroviaire de limiter les pics tarifaires cet été. Clément Beaune souhaite notamment limiter l'impact sur les plus jeunes et les plus modestes. Alors trouvez-vous les tarifs de la SNCF trop élevés Élément de réponse avec Clémence Barbier.
3: Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat.
21: C'est, c'est cher.
22: Les billets de train ont flambé depuis une année. là. Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. Quoi.
21: Ah bah Un
3: aller-retour Le Mans-Paris à 90 euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice les week-ends d'août, Le prix oscille entre 253 et 282 euros.
23: Ce phénomène de prix cher au dernier moment, il est est, euh, général à tous les les moyens de transport. C'est aussi l'équilibre entre euh, le fait de pouvoir proposer des tout petits prix. Euh, bah Forcément, à un moment donné, il y a des prix euh, plus élevés de façon euh, à les
14: financer.
3: Pour faire baisser les prix, l'offre doit augmenter.
14: Il faut impérativement que la SNCF se dote de personnel complémentaire, de voitures complémentaires et qu'ils aient les moyens de le faire. Or, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, puisque la priorité dans le plan de relance a été donnée à recapitaliser l'aviation et à recapitaliser le secteur automobile.
3: Pour payer moins cher, il y a des astuces, comme par exemple réserver un mois à l'avance ou prendre le train en semaine.
1: Sébastien Ley, je me tourne vers vous.
17: Comment expliquer cette envolée des prix des billets de la SNCF On la constate sur tous les moyens de transport. Si vous avez essayé l'avion, c'est peut-être oui. encore pire. Et c'est un sujet de retour à une demande, je dirais, pré-Covid et une capacité, c'est-à-dire une offre qui ne s'est pas adaptée. C'est-à-dire que pour parler concrètement, il y a eu moins d'avions et même de moyens de transport en 2020, en 2021. Et alors que la demande est très forte, on en a parlé hier, l'industrie du tourisme en France est plutôt bien portée au mois de juillet. Eh bien, les trains, les avions ne suivent pas cette demande, très clairement.
11: Vous savez, même les bus Macron qui avaient été introduits sont devenus extrêmement chers. Se déplacer en France aujourd'hui, c'est un produit de luxe. Ça n'est quand même pas tout à fait normal. Et je pense qu'il y a aussi, au niveau de, de l'offre, un manque d'adaptation. Alors peut-être juste une exception, les Wigo sont quand même moins chers que les biens normaux. Et ils, mais sont, ils sont parfois a, mais, très mais, chers. Mais, mais ils, sont, ils, sont ils restent sont parfois très cher. chers. 70-80 euros pour, pour du
1: low cost, 70-80 euros le billet. Mais ça reste, ça reste mais c'est très cher pour un
11: produit de luxe que de se déplacer. Et, Et de, D'où est ma question problème.
1: aujourd'hui est-ce que le train est devenu un luxe aujourd'hui dans notre pays C'est malheureux de devoir se poser cette question. Euh, sans transition, j'en parlais dans les titres. Tous les départements de France, ou presque, sont touchés par des arrêtés de sécheresse. On en parle avec vous, car durant le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec jamais enregistré. On s'attend notamment à un mois d'août tout aussi sec.
7: Oui, oui, c'est vraiment un été record qui nous attend en termes de chaleur, de sécheresse. Alors Plus de 90 départements concernés par des arrêtés de sécheresse. et quasiment la moitié des départements français touchés par un niveau de crise, le niveau de sécheresse le plus élevé sur certains départements du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre, mais aussi du nord-ouest, du côté de la Bretagne, fortement touchés aussi. Ce mois de juillet 2022, c'est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré. Depuis le début des relevés météo, donc depuis 1959, avant on n'avait pas vraiment de relevés euh, fiables, on a un déficit de précipitation de 88% à l'échelle du pays. Euh, en moyenne, on a eu 9,7 mm de pluie au cours du mois. Alors le premier mois de juillet est le plus sec, mais par contre tout mois confondu, c'est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré, après celui de mars 1961, où on avait eu 7 mm, là on en a eu euh, 9, c'est quand même pas beaucoup. Alors on a des conséquences sur l'agriculture évidemment, des conséquences sur la production, production d'énergie hydroélectrique, car le niveau des fleuves en fait, est très bas partout oui. en France. Et pour la suite, eh bien, il n'a pas vraiment d'espoir pour le mois d'août, car les 15 prochains jours s'annoncent à nouveau très secs, pas de vraies perturbations pluvieuses, quelques orages, mais très peu de pluie en dessous. Bref, l'été s'annonce vraiment exceptionnel.
1: On va continuer de parler de, de cette vague de chaleur en France. Pic attendu, demain vous nous en parliez tout à l'heure, de cette sécheresse, inquiétude toute particulière bien évidemment pour, pour les agriculteurs. On en parlera tout au long de, de cette matinale. La chaleur, certains s'y résignent, Sandra, et d'autres s'adaptent.
8: Et oui, nous ne sommes pas les seuls à connaître d'importantes vagues de chaleur en ce moment. Et vous allez voir que nos voisins, eux aussi, sont obligés de mettre en place des mesures pour lutter contre ces fortes températures. Tour d'horizon avec Quentin Brio.
24: Les températures qui grimpent et les vagues de chaleur qui s'accumulent. Dans le sud de l'Europe, il faut s'adapter en urgence. Comme dans de nombreuses villes espagnoles, où les commerçants se mettent d'accord pour fermer leur commerce de 14h à 17h30. Les horaires de bureaux sont également aménagés et les zones d'ombre sont multipliées. En parlant d'ombre, à Barcelone, un site web permet de repérer ces zones à l'abri du soleil, ainsi que les points de rafraîchissement les plus proches, quelle que soit l'heure. Même problème en Italie, où 16 villes sont en alerte rouge canicule. Et certaines comme Vérone ont même décidé de rationner l'eau potable. Ailleurs qu'en Europe, on cherche également des solutions. En 2017, aux états unis Los Angeles avait été la première grande métropole à peindre certaines routes en blanc pour faire baisser la température au sol. En cette période de forte canicule, tous les moyens sont décidément bons pour lutter contre la chaleur.
1: On en parlait à l'instant. La France connaît un troisième épisode caniculaire. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés localement. Regardez les températures justement qui sont attendues aujourd'hui. Très fortes températures dans le sud du pays, entre 36 et 38 degrés localement, 39 du côté de Marseille. Et tout cela, Karine Durand, vous me confirmez C'est à l'ombre. On peut attendre des températures bien plus importantes au soleil. Demain, on attend plus de 40 degrés dans certains endroits, y compris dans le sud-ouest. On attend donc un pic de chaleur demain. On prend tout de suite la direction de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône pour retrouver Marine Sabourin. Marine, il va faire très chaud. Aujourd'hui, on en parlait à l'instant, c'est difficilement supportable pour les commerçants. Comment s'adaptent-ils concrètement
25: Bonjour Florian. Alors, nous sommes dans le centre de Cassis. Et donc, nous discutions dans ce café avec plusieurs clients qui nous expliquaient, que certains étaient ouvriers, bien que la température, elle était insupportable. Il commence très tôt le matin pour faire face à ces chaleurs. Et donc là, nous sommes avec Jackie. Bonjour Jackie. Donc, comment. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous ouvriez très tôt et que vous ouvriez les fenêtres par rapport à la chaleur. C'est bien ça
12: Alors, climatisation, ouverture des portes et aération. Et
17: euh, donc, euh, je descends à 5h moins le quart parce que nous sortons la terrasse et qu'il faut tout ranger, nettoyer. Et toi, tu t'enlèves. <rire> et euh, donc, euh, beaucoup du, du boulot et tout. Mais il, il, la seule chance qu'on a, c'est qu'il ne fait pas encore chaud. Voilà.
25: Et alors, vous voyez donc une ambiance très conviviale alors qu'il est déjà très tôt. Et donc, Jackie, vous, est-ce qu'il y a des produits phares en cette période de canicule
17: Alors, beaucoup de salades spécialité, on fait des boulettes à la Provençale qui sont notre produit phare et en boisson, beaucoup beaucoup d'eau Perrier, bière et limonade que des boissons fraîches, sirop, beaucoup de sirop
25: Merci beaucoup, Jackie. Alors, vous le disiez, Florian, il va faire très, très chaud à Marseille, à Cassis, à la Ciotat. Et donc, le, la ville de Cassis, eh bien là déployé un plan canicule pour faire face à cette chaleur. Tous les, toutes les piscines seront donc gratuites aujourd'hui. Puis, on a déjà vu quelques touristes aller se baigner il y a quelques minutes.
1: Et on le voit avec vous, la matinale, c'est aussi l'occasion d'un, d'un réveil en douceur, avec parfois des, des petites parenthèses amoureuses, comme, comme on a pu la vivre ensemble. Euh, avec vous, euh, Marine, euh, Marine Sabourin. Euh, merci à vous. On vous retrouve euh, tout au long de, de, de cette matinale afin de, de faire un point euh, justement sur, sur la chaleur et à savoir euh, comment s'adaptent les professionnels de plusieurs secteurs, à commencer euh, par le secteur de la restauration, comme nous avons pu le, le constater à l'instant. Sans transition, renforçons le pouvoir des maires, l'appel de Christian Estrosi euh, ce matin à Gérald de Darmanin. Le maire de Nice a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de durcir le projet de loi sur l'immigration qui doit être présenté par le ministre de l'Intérieur à l'automne prochain. Il lui a formulé cinq propositions parmi elles, le renforcement des pouvoirs de la police municipale. Le détail avec Geoffrey Defebvre.
19: Christian Estrosi interpelle Gérald Darmanin sur l'immigration. Sa première proposition, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux, sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
26: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier... Il vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance au maire dans notre pays. Je crois qu'il se montrent responsable.
19: Autre proposition, une simplification des procédures de placement des enfants et que la police municipale puisse saisir les matériels et équipements des populations dites errantes.
26: Je ne parle pas d'effets personnels. Je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle bien entendu de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
19: Enfin, l'élu niçois propose une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
1: On vous en parlait d'ores et déjà hier. Le deuxième suspect soupçonné d'avoir participé au lynchage de policiers il y a deux semaines dans le quartier de la Guillotière à Lyon a été mis en examen.
8: Les charges retenues contre le suspect, violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police, le débat relatif à sa détention provisoire requise par le parquet et le juge d'instruction aura lieu ce jeudi. Dans l'intervalle, il a fait l'objet d'une incarcération provisoire. L'homme dont l'âge n'a pas été précisé a sollicité un délai pour préparer sa défense.
1: Et la tension est montée d'un cran entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, dans un courrier adressé à l'élu, appelle l'appel à faire son travail de maire. Il lui a notamment réclamé une augmentation des effectifs de la police municipale.
8: Pour rappel, Grégory Doucet a boycotté le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon samedi dernier. Dans son courrier, le ministre lui a proposé de se joindre à une réunion prévue avec les riverains le 5 septembre prochain.
1: Suite les sports. Et on débute cette page sport avec du football grand soir, ce soir pour Monaco.
8: Le club de la Principauté joue son premier barrage allé de la Ligue des champions. Les Monégasques affrontent à 20h les néerlandais du PSV Eindhoven. La SM a repris sa saison le 18 juin dernier. Sa préparation a été bonne et dure physiquement selon son entraîneur Philippe Clément. Il se montre donc confiant. En Formule 1, Fernando Alonso va quitter Alpine pour rejoindre la saison prochaine. Aston Martin, le double champion du monde, va récupérer la monoplace de l'allemand Sébastien Vettel. Celui-ci a annoncé jeudi dernier prendre sa retraite à la fin de la saison. L'Espagnol de 41 ans est le plus vieux pilote sur la grille de départ. Il se dit prêt à rester en Formule 1 pour deux ou trois années supplémentaires.
1: C'était il y a 30 ans, le 2 août 1992, s'éteigné l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes français. Je parle bien évidemment de Michel Berger. On en parle dans un instant avec vous Fabien Lecoeur. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 2 août 1992, s'éteigné Michel Berger, l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes français. On écoute l'une de ses chansons ensemble. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce mardi.
8: Le premier volet de mesures sur le pouvoir d'achat sera définitivement adopté demain par le Parlement. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord. Le Sénat a entériné la défiscalisation des heures supplémentaires à hauteur de 7500 euros. Autre mesure également adoptée, la possibilité pour les entreprises de racheter aux salariés leurs jours de RTT. En Saône-et-Loire, le maire de Sénosan porte plainte contre des gens du voyage. Dimanche dernier, ils se sont installés légalement sur le terrain du stade de football de la commune. Vincent Faguet a voulu s'interposer. En vain, il dit avoir été victime de violences. Au Chili, l'île de Pâques, à nouveau ouverte au tourisme après deux ans de fermeture due à la crise sanitaire. Un premier vol de visiteurs est attendu ce jeudi dans le territoire connu pour ses célèbres statues monumentales. La plupart d'entre eux avaient réservé avant la pandémie. Seules les personnes avec un schéma vaccinal complet, notamment, sont autorisées à visiter l'île.
1: C'est l'une de mes préférées. C'est pour cela qu'on, qu'on la joue euh, ce matin Bien évidemment on va évoquer la, la mémoire de Michel Berger avec vous Fabien Loqueur, vous êtes spécialiste de la chanson française Cela fait 30 ans maintenant que Michel Berger est, est décédé Et ce qui, ce qui frappe aujourd'hui c'est que les mélodies de Michel Berger Sont encore fredonnées par des générations et des générations Il est intemporel
15: Totalement intemporel Michel Berger euh, Il a influencé une vraie génération déjà, il faut le rappeler mmh. Et puis c'est une œuvre musicale, Michel Berger. Un artiste, pour qu'il traverse le temps, il faut qu'il ait un répertoire et une œuvre reconnue, publique en tout cas. Et puis ça va jusqu'à l'international, parce que n'oubliez pas que Starmania a été joué dans plus de 71 le pays musical. aujourd'hui, la plus importante comme musicale, créée mm-hmm. en 1979 sur scène, et qui a rassemblé des millions de, de, de spectateurs dans toutes les grandes capitales d'Europe et du monde.
1: Vous me le disiez également euh, à l'instant, Michel Berger... A énormément été influencé par par les femmes qui, qui ont ouais. marqué sa vie. On va regarder une très courte séquence avec l'une d'entre elles, France Gall. Et oui, bien et on sûr. en parle dans un instant, bien évidemment.
2: Je sais, tu es contre moi. Mais ça va, passer quand ça
3: passera. Dis-moi. Tu veux que je chante quoi. Moi, je veux bien
15: Voilà la complicité entre deux. – énorme complicité, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, évidemment. Il faut dire que les femmes ont joué un rôle très important chez Michel Berger. Il y a eu d'abord Véronique Sanson, on connaît bien mmh. cette histoire d'amour qui s'est mal finie, hélas, puisqu'un jour, euh, après une longue histoire, après que Michel ait produit deux de ses premiers albums, il faut le rappeler, mmh. eh bien elle est partie un matin rejoindre Stephen Steele en prétendant acheter un paquet de cigarettes. Bon, voilà. Donc ça, ça l'a traumatisé totalement pour le reste de sa vie amoureuse. Il s'est consolé évidemment en travaillant, c'est-à-dire en faisant un album pour Françoise Hardy, qui a été très importante aussi dans la carrière professionnelle de Michel Berger. Il lui fera une des plus belles chansons, message personnel qu'ils créeront ensemble. Et puis bien sûr, lui qui ne croyait plus en l'amour, du tout. Moi, j'en ai parlé avec lui dans les coulisses de Bercy avec Johnny dans 87, il ne croyait plus du tout en l'amour. Et il a rencontré, il a rencontré France Gall. S'amuse. Alors c'est une rencontre un peu en, qui s'est faite en deux temps. Au départ, il a... Il a Racontez-nous, euh, Allez. Ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est assez incroyable. Les rencontres, c'est toujours fascinant dans la vie. C'est-à-dire qu'au départ, ils se sont croisés dans un dîner organisé par Warner Music. Ils sont montés tous les deux à l'arrière d'une voiture d'un producteur pour aller dîner avec Daniel Philippacchi, le créateur de Warner au départ, WE en tout cas. Et puis, euh, ils se sont à peine dit bonjour. Et ils se sont revus... Enfin, d'abord, France a écouté à la radio Michel Berger une chanson qui s'appelle « Attends-moi ». Elle l'a entendue dans la voiture, elle, elle s'est garée. Elle a dit « C'est incroyable ce type » quelques jours plus tard, ils le rencontrer dans un studio de radio et à partir de là ils ne se sont plus quittés, ils ont commencé à échanger les numéros de téléphone, ils se sont vus chez l'un, France Gall habitait avenue Victor Hugo à l'époque, lui, il était rue de Prony dans le 17e, ils ont commencé à se rapprocher et ils ne se sont plus jamais quittés. Et ça c'est quand même incroyable alors que Michel Berger ne croyait plus en l'amour, France Gall sortait aussi d'une histoire d'amour compliquée avec Julien Clerc et rien n'était fait finalement pour qu'ils, qu'ils reconstruisent une histoire, une vie à la fois avec eux et nourri de chansons qui, va, qui vont faire chanter. Et c'est
1: grâce à elle, notamment, qu'il a su affirmer un style
15: Oui, parce qu'elle lui a donné, vous avez raison, parce qu'elle lui a donné entièrement confiance. Et ça, c'est, c'est très important. Vous savez, il n'y a, a pas de grands compositeurs, de grands auteurs, sans qu'il y ait souvent une personne derrière, une femme, généralement. Il avait toujours besoin de ça pour écrire. Et puis, il faut rappeler, Michel Berger, ses engagements. Ça aussi, ça a influencé beaucoup sa vie. Que ce soit Action École, Prenant la suite de Neel El Balavoine, on s'en mmh. souvient tous. Il y a eu aussi l'Ethiopie aux côtés de Renault. Il y a eu le Mali, euh, évidemment, parce qu'il a soutenu ce pays. La, le Cambodge, lorsqu'il s'agissait de retrouver les parents d'une jeune fille, qui n'avait pas vu ses parents depuis 27 ans. On, pas, on, on a oublié cette phase comme ça. C'était un homme d'engagement. Et, et, et l'œuvre... Moi, je, je résume toujours les choses sur Michel Berger. Je dis qu'à partir de Michel Berger, à partir de la fin des années 70, on n'a plus dit « je t'aime » de la même manière en musique. Ça, c'est important de le rappeler. On n'est plus arrivé sur scène avec des paillettes. On a commencé à venir sur scène en jean, en t shirt en basket. Ce qui était une génération incroyable qui est arrivée et qui a donné d'immenses tubes. Et même les notes de piano n'étaient plus les mêmes, grâce à Michel Berger. Il a été très important pour même les nouvelles générations d'artistes qui succéderont après sur les 20, 30 prochaines années qui, qui suivront évidemment cette influence.
1: Et comme je le disais tout à l'heure, on continue de, de fredonner l'ensemble des, des mélodies qu'il a, qu'il a pu composer
15: oui, une c'est chanson, une ch- les chansons survivent aux hommes, c'est les chansons traverseront le temps.
1: On va peut-être se quitter avec Paradis Blanc, encore ah bah une nouvelle fois. Vous avez bien raison. 5-10 secondes. En continuant encore de la fredonner, je la fredonnais moi-même ce matin. <rire> Et vous avez raison, bien sûr. Tout de suite, c'est l'heure de votre édito politique. Et on vous en parle depuis ce matin. L'expulsion prochaine de l'imam Hassan Iqusen suscite de nombreuses réactions. On va en parler avec vous Michel Taub. Plusieurs personnalités de gauche ont dénoncé cette décision prise la semaine dernière par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il y a également cette pétition qui a été lancée par une vingtaine de mosquées contre son expulsion. Pourquoi l'expulsion prochaine de cet imam alors qu'il y a eu plusieurs expulsions qui ont été réalisé en France depuis la promulgation notamment de cette loi contre le séparatisme dans notre pays. Pourquoi cette expulsion précisément
11: crée la polémique aujourd'hui une polémique qui ne fait que, que commencer. Alors, d'une part, lui-même, l'imam, a décidé de, de contester cette décision d'expulsion. Donc, okay. il va y avoir une procédure judiciaire, certainement, qui risque d'aller assez vite, mais qui, quand même, va, va nourrir certainement la polémique. Et puis, effectivement, ce qui est peut-être nouveau, c'est que vous avez une sorte de levée de bouclier de nombreuses mosquées en France qui soutiennent cet imam. Euh, on en est déjà à plus d'une, plus d'une vingtaine, mais en fait c'est beaucoup plus parce que c'est des conseils départementaux du culte musulman qui le soutiennent, et derrière chaque conseil, vous avez plusieurs dizaines de mosquées. On voir la pétition fait, qui a été lancée voilà, avec notamment a le pétition communiqué, avec déjà communiqué de, plus de, 18 000 de, de ces mosquées, signatures, euh, des politiques oui. comme David Guiraud, euh, de, député des, des Insoumis. Et donc pourquoi en fait cet imam est en train de devenir un peu un symbole Parce qu'en fait, Gérald Darmanin lui reproche quoi Il lui reproche des propos systématiques et répétés contraire aux valeurs de la République. Or, dans la pétition, on nous dit que ce monsieur respecte les valeurs de la République. Ce que reproche en fait, Gérald Darmanin, c'est par exemple une vidéo de cet imam sur les femmes, qui est manifestement, enfin moi je l'ai écouté très attentivement, oui. est une vidéo qui, qui renvoie une image de la femme
1: qui également écouté personnellement totale, et j'ai été choqué par son tête. C'est, ce c'est ce totalement rétrograde,
11: vous. qui dit que le rôle d'une femme est avant tout de s'occuper de son mari et de s'occuper de ses enfants. C'est, c'est le qui, terme adéquat, très rétrograde. Exactement, qui ensuite euh, lui demande de se détacher de sa famille, la, la femme, de sa famille, pour s'occuper davantage oui. de la famille de son époux. Et puis il y a une autre vidéo qui est profondément scandaleuse, qui date du débat sur le mariage pour tous, où il dit clairement et de façon répétée que l'homosexualité est un péché. Et donc si vous voulez, euh, la question est de savoir, est-ce que cet imam est, comme le disent les pétitionnaires, comme le disent les insoumis, comme le disent beaucoup de, euh, de mosquées en France, un homme démocrate, un homme respectueux de valeurs de la République, ou est-ce qu'il est, comme le dit Gérald Darmanin, contraire aux valeurs de la République. C'est ça l'enjeu de ce débat. Et donc, en fait, il est en train de devenir le symbole de cet islam dont beaucoup de Français ne veulent pas, et notamment de Français de confession musulmane, contre ceux qui considèrent que bah, la charia est compatible avec les valeurs de la République. Non, elle ne l'est pas. Et c'est bien l'enjeu de ce débat. Et c'est pourquoi la polémique, à mon avis, ne fait que commencer. Et enfin, dernière question, combien y a-t-il d'imams Hassan Iqiosen en France c'est ça aussi la question qui est c'est posée ce matin. Parce que, ce que matin. toutes les mosquées qui, qui le soutiennent, ça veut donc dire qu'elles soutiennent sa doctrine. Et là, franchement, ça montre bien l'ampleur euh, du débat et, et des travail de conviction, voire d'interdiction de certains mosquées salafistes, fréristes, euh, dont il s'agit aujourd'hui. C'est en tout cas... Euh... Ce qu'appelle
1: de, de ses voeux Jordan Bardella qui a réagi à ce communiqué de cette vingtaine de mosquées qui s'est indigné donc suite à cette décision de Gérald oui, Darmanin ça, la semaine dernière d'expulser Jordan
11: Bardella mais d'autres sur d'autres bords du de, de l'échiquier politique des Michel Onfray et d'autres ne manquent pas la tribune dans le journal du de, de, de s'exprimer pour soutenir la proposition de, de Gérald Darmanin la le décision de Gérald Darmanin
1: On en parle tout au long de cette matinale, vous l'avez compris, c'est l'heure à présent de votre instant musique. C'est l'heure à présent de votre météo. Ce matin, Karine, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales.
7: Oui, à Eus, exactement, on voit cette vue sur le Canigou. On a une très belle journée en prévision, mais attention, ce département est concerné par l'alerte canicule orange de Météo France. On, atteint, on attend jusqu'à 36 degrés au cours de l'après-midi, donc prudence si vous êtes en vacances là-bas. D'ailleurs, l'alerte canicule de Météo France concerne cinq départements en vigilance orange, parmi lesquels le Gard, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse ou encore les Pyrénées-Orientales avec localement 39 à 40 degrés entre aujourd'hui et demain et c'est parti pour durer 5 jours. Ailleurs en France, on a du beau temps généralisé de toute manière. Un temps anticyclonique, calme, sec, juste quelques brumes brouillards sur les côtes de la Manche mais également sur les Landes et parfois sur la Méditerranée. Partout ailleurs, un ciel bleu azur tout au long de la journée. Au cours de l'après-midi, on a parfois quelques petits nuages qui arrivent par l'Atlantique, rien de grave, il n'y a pas de précipitation en dessous. Toujours quelques brumes parfois sur les côtes bretonnes et un petit peu de vent en Méditerranée, on peut avoir quelques orages en montagne pas très forts du côté des monts Corses. Euh, notamment, les températures sont déjà excessivement élevées ce matin sur le sud, hein, localement 26 degrés pour Perpignan, au nord c'est doux également, 18 à Paris ou encore 16 à Strasbourg. Au cours de l'après-midi, attention 37 degrés sur le sud mais localement même plus on peut monter à 39 aujourd'hui dans certains villages, notamment du Gard et cette chaleur s'étale vers le sud-ouest mais aussi vers le centre et ensuite vers le nord, ça monte également à Paris avec 32 du côté de la capitale, par contre on reste dans des valeurs classiques plus respirables sur le nord-ouest avec 25 sur la pointe bretonne pour les jours suivants, attention au pic de chaleur qui va se produire ce mercredi jeudi on sera quasiment à égalité avec encore une journée très très chaude, on on peut avoir quelques orages entre jeudi et vendredi. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de pluie en dessous.
1: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur ces news. Il est 7 h passées de quasiment 2 minutes. à l'actualité ce matin, coup de chaud sur la France. Une troisième vague de chaleur s'installe sur l'ensemble du pays. Le thermostat, on vient de le voir avec Arine, dépassera les 40 degrés localement. Le point complet dans cette édition. Un commissariat attaqué au mortier pendant 45 minutes, scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Aucun policier n'a été blessé. Trois jeunes ont été interpellés. Le détail dans cette édition. L'expulsion prochaine du prédicateur Hassan Iqiyusen divise une vingtaine de mosquées de, du nord de la France. On a lancé une pétition pour dénoncer à cette décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une initiative dénoncée par Jordan Bardella, qui appelle le ministre de l'Intérieur à fermer les lieux de culte concernés. Il est 7 heures passées de 2 minutes et vous avez déjà peut-être chaud, c'est normal. La France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. On atteint localement jusqu'à 40 degrés aujourd'hui, comme à Toulouse. Reportage signé Marie Conan.
2: Ils sont la clé d'une terrasse bien remplie. Des brumisateurs par dizaines. Avec le retour de la chaleur, ils sont devenus indispensables à cette restauratrice pour garder ses clients.
3: Disons quand il fait très chaud, on a moins de monde. Le midi, les gens ne sortent pas. Ils préfèrent sortir
4: le soir assez tard.
2: Car ici à Toulouse, les températures ont grimpé jusqu'à 36 degrés ce lundi. Une vague de chaleur qui devrait perdurer dans les jours prochains. Alors pour la supporter, chacun y va de sa méthode.
5: On évite le sport en journée. C'est le travail le matin surtout. Pour éviter de choper la chaleur le soir.
6: Chapeau, lunettes. Toujours une gourde. Et le petit bonus, euh, le pulvérisateur. Non, t'en veux un peu (rire) ?»
2: Pour s'hydrater, cet homme opte pour une option plus radicale encore. D'autres, en quête de fraîcheur, cherchent la moindre parcelle d'ombre pour se mettre à l'abri. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi dans le département, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés.
1: Chapeau, gourde, brume, brumisateur. On a vu, c'est le triptyque essentiel pour affronter ces prochains jours. Cette vague de chaleur, j'en parlais dans les titres, un commissariat, a été attaqué au mortier à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Pendant 45 minutes, une vingtaine de personnes ont attaqué ce bâtiment à l'aide d'engins incendiaires, de cocktails molotov et de mortiers. Une attaque coordonnée, Sandra, d'une rare violence.
8: Une soixantaine d'impacts ont été relevés sur une voiture des policiers de la BAC. Deux agents ont été blessés et plusieurs suspects ont été interpellés. Le récit d'une nuit de violence avec Valérie Labonne et Loïc Tentat.
9: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance.
14: Toute
10: une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le. Parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
9: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de sept jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
1: On en parle depuis le début de cette matinale. L'expulsion prochaine de l'imam Hassan Youssef suscite de nombreuses réactions. Plusieurs personnalités de gauche ont dénoncé cette décision prise la semaine dernière par Gérald Darmanin. Une pétition a également été lancée par une vingtaine de mosquées du Nord contre son expulsion. Marie vous êtes avec nous. On fait le point avec vous sur cette affaire. Comment tout cela a commencé Cela a commencé la semaine dernière avec cette décision prise par Gérald Darmanin et annoncée sur les réseaux sociaux.
21: Oui, hein, tout à fait. Gérald Darmanin, le 28 juillet dernier, publie ce tweet visant directement le prêcheur islamique Hassan Ikouissen. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France. Contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les hommes et les femmes, il sera expulsé du territoire français. Cette sanction elle a immédiatement fait réagir des milliers d'abonnés qui suivent l'Iman de 57 ans sur les réseaux sociaux. Pour le soutenir, beaucoup ont signé cette pétition, donc tous contre son expulsion, près de 19 000 signatures en seulement Quatre jours. Et cette pétition, elle a été lancée par une vingtaine de mosquées proches des frères musulmans, selon le président du Rassemblement national. Regardez son tweet. Jordan Bardella appelle le premier ministre à la plus haute fermeté. Gérald Darmanin a donc la clé, clé en main. Donc, une liste de mosquées séparatistes à fermer dès demain matin. La mosquée où Hassan Ikwesen prêche se bat également à ses côtés. Elle a publié ce communiqué signé par une D'autres mosquées. On les voit en bas de l'écran. Enfin, l'annonce de cette expulsion a aussi fait bondir certaines personnalités de gauche. Regardez ce tweet de David Guéroux, député du Nord. Cette expulsion résulte du fait du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif.
1: On reviendra sur. Cette annonce de Gérald Darmanin prise la semaine dernière qui suscite de nombreuses réactions dans le face-à-face tout à l'heure entre Alexandre Nicolique, président du groupe Rassemblement National au Conseil conseil Régional du Centre Val-de-Loire et Benjamin Haddad, député Renaissance, majorité présidentielle de Paris. Tout de suite, les sports. Et on entame cette page sport avec du football, car c'est le grand soir, Sandra, pour Monaco.
8: Le club de la principauté joue son premier barrage allé de la Ligue des champions. Les Monégasques affrontent à 20h les Néerlandais du PSV Eindhoven. La SM a repris sa saison le 18 juin dernier. Sa préparation a été bonne et dure physiquement, selon son entraîneur Philippe Clément. Marco Maricic.
5: Le sprint final de la saison passée est derrière eux. Monaco a laissé filer la deuxième place du championnat dans les dernières secondes. Et pour se qualifier en Ligue des champions, le club doit, comme l'an dernier, passer par des matchs de qualification. Et pour ça, les joueurs ont repris l'entraînement très tôt cette saison. Dès le 18 juin, tous étaient déjà au travail pour éviter de vivre la même désillusion que l'an passé, quand les monégasques avaient été éliminés aux portes de la Ligue des champions par le Shakhtar.
15: Je pense que cette année, on arrive avec une... Une certaine expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour pour pouvoir passer ce tour.
5: Impensable donc de chuter face au PSV Eindhoven, une équipe contre laquelle Monaco s'est imposé l'an dernier en Ligue Europa. C'est avec ambition que les hommes de Philippe Clément abordent ce troisième tour de qualification. Un stade de la compétition qu'ils ont franchi avec brio la saison dernière face au Sparta Prague.
1: Nous avons toujours joué pour gagner des matchs. Je ne suis pas un entraîneur qui, qui aime jouer défensivement, seulement de penser le match nul, pas encaisser. Nous avons nos forces offensivement, certainement, quand tout le monde fait le travail.
5: Sans Aurélien Chouameni, parti au Real, mais avec Minamino et Mbolo, arrivés cet été et toujours le duo baigné d'Air-Folland, l'ASM s'apprête à démarrer un mois d'août avec au moins sept matchs à disputer entre la Ligue des Champions et le championnat. L'an dernier, l'élimination face au Shakhtar avait coûté cher à Monaco. Gare cette saison au faux départ.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, le face-à-face oppose ce matin Alexandre Nicolic, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du centre Val de Loire et à Benjamin Hada, député Renaissance, majorité présidentielle de Paris.
27: J'ai... Dans un instant
1: le face-à-face. Face-à-face qui a d'ores et déjà débuté comme vous pouvez le voir sur ce plateau entre Alexandre Nicolique, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Mais avant ce face-à-face, c'est l'heure des, du rappel des principales actualités de ce mardi matin.
8: Renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration, c'est la demande adressée par Christian Estrosi à Gérald Darmanin. Le maire de Nice lui a formulé cinq propositions, parmi elles le renforcement des pouvoirs de la police municipale. Le ministre de l'Intérieur va présenter un nouveau texte à l'automne prochain. La gendarmerie du Var a lancé un appel à témoins après un accident de la route mortelle. Une collision entre une Peugeot 206 grise et un Nissan Terrano vert s'est produite dimanche dernier au croisement de la DN7 et du chemin Guifray. Il était aux alentours de 6h20 ce jour-là. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17 ou le 04 94 78 00 12. L'Ukraine a entamé hier ses exportations de céréales. Le navire Adzoni a quitté le port d'Odessa au sud du pays. Chargé de 26 000 tonnes de maïs, il est en route pour Tripoli au Liban. Il est attendu à Istanbul en Turquie aujourd'hui. Il continuera sa route vers sa destination après avoir été inspecté. Cette reprise a été saluée unanimement.
1: Alexandre collègues, je me tourne vers vous. On vient de l'entendre avec Sandra. Christian Estrosi a écrit à Gérald Darmanin suite à son annonce de présenter un nouveau projet de loi sur l'immigration à l'automne prochain. Le maire de Nice lui demande notamment de durcir les mesures et de renforcer les pouvoirs de la police municipale. Il faut aller plus loin, durcir le texte qui n'a toujours pas été présenté, même si de premières mesures ont été distillées la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur.
28: Euh, au-delà de euh, la, la police municipale, il va surtout falloir que euh, l'État euh, applique le, le, la loi française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 700 000 clandestins sur notre territoire. Et bien, il va falloir qu'on euh, expulse les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, qui en plus bénéficient euh, d'aide, ce qui coûte euh, aux contribuables français. Et, euh, et il va falloir surtout euh, qu'on euh, arrive à faire face à cette délinquance aussi qui vient de cette, cette immigration euh, récente. Hein, je parle des mineurs isolés, par exemple. On voit qu'il euh, y a des en chiffres... Fait,
1: entre la délinquance... Je,
28: je dis qu'en tout cas, euh, de, bah, évidemment qu'il y a un lien. Quand vous avez 80% des, des agressions dans les transports en commun, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur en Ile-de-France, qui sont le fait d'étrangers, je ne parle pas de binationaux, mais je parle d'étrangers, euh, Et bien forcément, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez 25% d'étrangers dans nos prisons, euh, ça montre aussi qu'il y a un autre problème, effectivement, et que donc c'est lié avec une immigration récente, et donc des étrangers qui, euh, euh, s'ils étaient renvoyés dans leur pays, parce que quand on vient sur ce territoire, parce que la France est toujours été humaniste, moi-même je suis le fruit d'une, de, de l'immigration euh, mais quand on vient dans, dans, en France, euh, la tradition est de s'adapter, euh, et surtout en France euh, à la culture française euh, aux mœurs françaises euh, à son, euh, prendre son histoire, sa, ses valeurs euh, mais, euh, mais surtout au moins respecter la loi on vient pas en France pour euh, agresser voler, euh, parfois violer euh, en toute impunité ou presque parce que euh, souvent il y a des, des lois qui permettent parfois même quand on est en situation irrégulière, enfin en tout cas à l'application de ces lois, euh, d'être relâché et de recommettre encore parfois des défaits. Donc, euh, systématiquement, il doit y avoir des accords avec euh, les pays de ces ressortissants euh, qui euh, doivent les récupérer pour euh, qu'ils euh, fassent leur peine de prison là-bas. La ou en problématique cas... des mais, OQTF,
1: mais... les obligations de Ah oui, mais le Il y a 10% également. des
28: OQTF qui sont respectés et en plus, ces obligations de quitter le territoire, souvent, ne sont pas associées à une interdiction du territoire français. Donc, on voit euh, il y a ces 10% et ensuite, ils reviennent sur le territoire français et parfois, pour commettre encore des, de, de l'insécurité qui touche les, les Français, et juste de manière pragmatique. Si on, 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 on fait en sorte que les 25% de prisonniers étrangers retournent dans leur pays, ça libère des places de prison et on peut, euh, au-delà de la construction de places de prison, appliquer la, la loi française euh, pour enfin sanctionner et mettre euh, des gens qui n'ont rien à faire dans la rue en prison parce qu'il faut... La meilleure des préventions, c'est évidemment la sanction. Il faut qu'on retrouve ce pouvoir de la sanction pour que les, 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 cette insécurité diminue. Euh, c'est évident.
1: Benjamin Haddad, vous venez de l'entrée avec Alexandre Nicolique, est-ce qu'avant de présenter à nouveau un projet de loi, énième projet de loi sur cette question, il ne faudrait pas en amont appliquer d'ores et déjà la loi
27: bah, Le projet de loi, c'est ce qui permettra aussi d'avoir des moyens, des ressources pour mieux faire appliquer la loi. L'immigration, ça doit être un contrat, ça doit s'appliquer sur une logique de droit et de devoir. Mmh. Euh, notre pays doit continuer à être Ouvert, généreux, euh, c'est sa tradition et je dirais c'est aussi son intérêt. Donc quand on a des gens qui soit sont réfugiés, soit euh, viennent travailler et respectent les lois de la République, à ce moment-là ils doivent être accueillis en France. En revanche, effectivement, si on a notamment des délinquants étrangers, des gens qui ne respectent pas le pays dans lequel ils ont été euh, accueillis, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, ils ont vocation à partir. Et donc on n'arrive pas. Alors, on va euh, changer par exemple un certain nombre de dispositifs liés aux OQTF. Aujourd'hui, c'est normal, vous avez du contentieux administratif, vous avez des obligations quitter le territoire, vous, de quitter le le territoire. Euh, vous avez euh, des recours administratifs qui peuvent être faits, ça prend parfois du temps, donc on va euh, mettre en place des mesures pour pouvoir resserrer euh, le temps, pour faire en sorte qu'une fois que vous êtes débouté de votre asile, vous avez immédiatement une obligation de quitter le territoire français, renforcer les moyens aussi sur les centres de rétention, en particulier pour Euh, les délinquants euh, étrangers. Il va falloir aussi mettre plus de pression sur les pays qui refusent de les recevoir. Vous savez aussi qu'il y a la question des, des laissés passer Donc le président de la République avait déjà pris des mesures mm-hmm. au début de l'année en limitant les visas d'un certain nombre de pays pour s'assurer que ces pays reprendraient leurs ressortissants. Ce sera une des priorités à la rentrée. Mais en gardant toujours cet équilibre, parce que je suis très ému d'entendre M. Nicolique se faire le chantre de la France et sa tradition d'ouverture et d'asile et d'immigration. Mais enfin pendant des décennies, le Rassemblement national, Front National, son message était l'immigration zéro. Nous, on est pour cette logique d'équilibre, fermeté quand on ne respecte pas la loi et la faire appliquer. Puis après, effectivement, être ouvert pour ceux qui viennent enrichir notre pays en respectant euh, les, les lois et les principes de la République.
28: Alors, c'est alors déjà sur le droit d'asile, euh, vous le dites qu'il est, qu'ensuite quand il est refusé, souvent, ce n'est pas respecté, on a du mal à le faire respecter. Euh, si les, euh, les demandes d'asile étaient réalisées dans les, ambassades et avant qu'il, donc, dans les ambassades à l'étranger avant de venir sur le territoire français, on n'aurait pas ce problème-là. Ne dans les pays en...
27: où les gens sont persécutés
28: bah, Dans les ambassades françaises,
27: oui, bien sûr. Dans, les, de... dans les ambassades oui, françaises, oui, bien sûr, c'est, c'est là de... où euh, vous avez parfois des gens qui sont persécutés pour des raisons religieuses, pour leur orientation sexuelle. Mais monsieur, les demandes pour, euh, d'asile,
28: sont elles viennent. Presque exclusivement de pays où il n'y a pas de conflit. Enfin, quand vous avez des demandes
27: d'asile d'Albanie. Alors, ça, pour... ça fait partie des choses, effectivement, qu'il va falloir régler. Vous avez raison là-dessus. Bah, il va falloir alors... régler beaucoup plus rapidement. Quand vous avez des demandes d'asile qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas de conflit ou il n'y a pas de régime autoritaire, ça. Mais c'est le cas de la dignité, très grande majorité, exactement. monsieur. Mais si vous avez quelqu'un qui vient d'un pays qui est en conflit ou qui est lui-même, parce qu'il n'y a pas que les conflits, hein. il y a Mais aussi la sûr, question et des opposants politiques c'est et d'ailleurs, ont le, le droit de persécuter pour leur orientation sexuelle, pour leur orientation religieuse, on ne va pas leur demander de rester dans le pays dans lequel ils sont et dans lequel ils sont persécutés. Par exemple, peut-être en Arabie Saoudite, où les homosexuels
28: sont condamnés, mais ça ne vous gêne pas de recevoir euh, le bah là, chef d'État de l'Arabie Saoudite. Non, alors, je mélange pas c'est... tout, parce non, quand là, vous avez une complicité. Là,
27: vous êtes en difficulté, vous mélangez tout. Il y a une différence tout de même entre la politique étrangère, où le président de la République doit défendre les intérêts du pays et effectivement recevoir des dirigeants de régimes qui sont parfois très antipathiques, mais avec lesquels on doit avoir des relations sur le plan militaire, sur le plan énergétique. C'est le réalisme en politique étrangère. Le président de la République défend nos intérêts, il a bien raison. Et après, euh, la question de l'asile euh, pour des raisons humanitaires de gens qui sont persécutés dans les régimes. Okay, ça ne vous gêne pas du
28: tout de, 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 d'avoir une complicité et des partenariats avec des pays qui lapident la, les, les femmes adultes. C'est ah, extraordinaire d'entendre ça
27: de la part du porte-parole d'un parti qui est financé par la Russie de la la Russie, arrêtez, c'est ridicule. Non, mais attends, on, <rire> et, on passe un... Et, un non, juste, on juste, juste,
28: juste quand, quand on parle de, justement du problème de, de, de l'immigration, et vous dites on, on doit accueillir. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de quartiers en France où le, on a ça n'arrive plus à, justement à ce qu'il y ait euh, le... C'est le, le... dit qu'on devait accueillir Attendez non, j'ai dit que la France avait beaucoup accueilli avait eu cette tradition cette tradition humaniste. Mais à partir du moment où on n'arrive plus à assimiler euh, des populations, parce que euh, vous avez une manière de vivre dans certains territoires qui n'a plus rien à voir avec euh, la manière de vivre française, eh bien, ça montre qu'il y a un vrai problème de fond et que si vous accueillez encore des, 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 des personnes qui vont se rajouter, euh, effectivement, vous n'allez plus du tout être en capacité euh, avec tout ce que vous pourrez faire demain pour assimiler les, les, ces populations-là. Et, et vous allez avoir... Euh, un problème évidemment avec d'autres valeurs qui vont s'imposer, c'est déjà le cas dans beaucoup de territoires et, et si on veut arrêter ça, effectivement il va falloir euh, diminuer drastiquement l'immigration et avoir une vraie politique de réassimilation ça me paraît assez évident et c'est même je, l'essence je, je... même du, de la, la pensée française, c'est ce qui a permis pendant des, 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 des années et des années en France d'effacer le racisme le racialisme et qu'on puisse vivre ensemble derrière un socle commun un modèle que, euh, au fur et à mesure on a détruit, y compris euh, Emmanuel
1: Macron et, et la République en marche. Je souhaitais vous, vous interroger également sur un second sujet. Depuis l'annonce la semaine dernière de Gérald Darmanin de l'expulsion prochaine du prédicateur du Nord, Hassan Iqusen, on en parle depuis le début de cette matinale, pour des appels je le rappelle à la haine et à la violence contre la communauté juive, des voix s'élèvent, notamment à gauche, pour dénoncer cette décision.
27: Quelle est votre opinion sur ce sujet ce matin à tous les deux Moi je suis favorable à cette expulsion. Alors déjà, reprenons le contexte hein, de quoi on parle. On parle aussi du non-renouvellement d'une carte de séjour, de quelqu'un qui est de nationalité étrangère, qui avait répudié, je le cite, euh, sa nationalité française, qui est aujourd'hui marocain, qui tient des propos sur la soumission des femmes contre les juifs, de promotion euh, de la charia, qui appelle à la rébellion euh, des jeunes musulmans en France. Euh, Aujourd'hui, il a demandé à renouveler sa carte de séjour. Le préfet lui a retiré. Pourquoi Parce que nous avons fait passer une loi, dans la mandature précédente, sur les principes de la République, la fameuse loi contre le séparatisme, notamment le séparatisme islamiste, qui permet de voir effectivement... Les déclarations de dirigeants religieux lorsqu'ils demandent à renouveler leur carte de séjour, qui permet aussi de dissoudre des associations qui sont liées à des mouvements islamistes, qui permet de justement à ce sujet, mosquées, il y a eu qui ce tweet de, de sur le Jordan Chine
1: Bardella, de le président par intérim du Rassemblement national, qui explique après cette pétition et ce communiqué d'une vingtaine de mosquées qui a pris la défense de cet imam de, de les fermer. Est-ce qu'il faut aller plus loin Et regarder, cas par cas, justement, ce qui se passe dans ces
27: mosquées-là, dans le Nord. Mais je crois que euh, c'est déjà fait. Je crois qu'effectivement, quand on a aujourd'hui des lieux de culte qui sont liés à des mouvements euh, radicaux, euh, effectivement, ils peuvent faire euh, l'objet, par exemple, d'une fermeture, d'une dissolution. Ça avait été le cas pour des associations, des lieux de culte euh, ces dernières années grâce à cette loi. C'est ce qui a permis aussi, par exemple, d'empêcher euh, le, euh, l'ouverture des piscines au Burkini euh, à Grenoble. C'est un renforcement de notre arsenal pour faire respecter les principes de la République. Le Rassemblement national a voté contre à l'Assemblée nationale. Euh, mais euh, nous, encore une fois, c'est euh, cette, euh, cette priorité qui est de faire respecter le droit, de faire respecter les principes de la République sur l'ensemble du territoire contre l'islamisme. Et un oui. dernier mot, quand même, tout de même, de voir des dirigeants de la France insoumise qui, le même jour, vont se revendiquer de Jean Jaurès un grand dirigeant républicain de la laïcité, un chantre de la séparation de l'Église et de l'État, et en même temps s'opposer à l'expulsion d'un imam radical euh, qui fait la promotion de la charia, là quand même, je ne comprends plus très bien si on est dans la connivence ou dans le clientélisme, mais il faut quand même se poser des questions. Alexandre Nicolique, très court
1: de manière
28: très courte. Euh, effectivement, il est, euh, c'est, c'est sa carte de séjour qui n'est pas euh, renouvelée. Mais ça fait depuis 2004 que euh, cet imam tient des propos radicaux. Euh, effectivement, sur les femmes, où il dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas sortir ensemble s'ils ne se sont pas mariés euh, dans l'espace public, euh, qui traite les, les, les juifs d'ingrats. Euh, de, fin, et, 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 des, des propos radicaux, mais sur la durée. Et il a fallu donc... Euh, plus de 15 ans pour que on se dise, oh bah, on va mettre en place un dispositif pour pas qu'il reste en France. Mais encore, c'est après qu'il ait demandé sa carte de séjour. Mais, Qu'est-ce qu'on va faire, effectivement, des mosquées qui l'ont soutenu Qu'est-ce qu'on va faire des 19 000 personnes qui ont déjà signé la pétition pour le, le, le soutenir Ça montre qu'il y a un problème de fond. Qu'est-ce que vous aviez fait, par exemple, contre l'imam de Brest, qui euh, disait que ceux qui écoutaient de la musique étaient des singes Enfin, je veux dire, il y a, y a aujourd'hui des déclarations officielles de représentants religieux, et vous, il n'y a jamais eu aucun acte derrière, à part sur un, deux, trois cas, avec Donc une communication derrière. Qui nous et nous et, de et c'est... Et, et, et pourquoi vous avez voté contre la loi qui... Mais peut parce les qu'elle les ne pousser. va pas aussi loin, la preuve, j'en fais la démonstration, non, attendez, j'en fais attendez, la démonstration. Vous, fait mais monsieur, fait
27: rien. on fait passer une loi qui nous donne les outils de pouvoir expulser mais le cashier. Elle est, elle si est
28: efficace, cette loi, car vous, car vous rigolez ou quoi bah, là, la preuve. Mais vous voyez bah le bah problème enfin, du fond qu'il y a dans notre bah pays enfin, vous avez En, en fait tout cas, on
1: a compris que nous n'allions pas pouvoir vous mettre d'accord ce matin. Et bien évidemment, nous pourrions ce débat. Il y a la démonstration de son inefficacité, monsieur Vous monsieur. Nous pourrions ce débat, bien évidemment, pendant des heures. On a compris que nous n'allions pas pouvoir vous mettre d'accord ce matin. Merci à Merci vous deux, à vous. c'est l'heure de votre chiffre écho. On a à cœur de parler de, de sujets qui vous touchent tous personnellement, tous ceux qui, qui, qui nous regardent actuellement, également ceux qui sont autour de, de cette table. Ce matin, on parle des prix à la pompe et enfin, enfin, je le disais, ces prix à la pompe sont en train de baisser. Est-ce que c'est durable Bonne euh, nouvelle, on... peut-être, ce matin, Sébastien. Euh, quelques,
17: quelques bonnes nouvelles de court terme, mais de court pas terme. de réjouissances à prévoir pour euh, septembre. Donc, tout ça, c'est la conséquence, bien évidemment, de l'évolution des cours du pétrole. Le pétrole avait atteint début juin un pic à 120 dollars. On nous annonçait des scénarios catastrophes. Ça ne s'est pas produit, bien au contraire, puisque les cours du pétrole ont reflué depuis de près de 17% et même 4% hier. On est passé en dessous de 100 dollars le baril. C'est la première fois depuis la guerre en Ukraine. C'est dû bien évidemment aux craintes autour d'une possible récession mondiale et la hausse des taux d'intérêt. Alors quel a été l'impact pour nous si on regarde le super samplon, Dans la même période, on est passé de 2,1 euros le litre à 1,8 euros. On a gagné 30 centimes et notamment un peu plus de 6 centimes rien que la semaine dernière. Ça se rajoute en plus à la fameuse ristourne, vous savez, de 18 centimes euh, par litre du gouvernement. Le problème, c'est que ça ne va pas vraiment aller beaucoup plus loin. Pourquoi Parce qu'en France, le carburant, ça n'est pas que du pétrole. Le pétrole brut, ça n'est que 25% du prix. Ce sont aussi malheureusement beaucoup de taxes. 60% du prix, ce sont des taxes. Et ces taxes, en plus, c'est un montant fixe par litre. Ce qui veut dire que nous n'allons pas avoir la pleine répercussion sur les prix à la pompe à la rentrée de cette baisse des prix du pétrole. Merci beaucoup.
1: Merci également à vous deux, Alexandre Nicolique et à Benjamin Haddad d'avoir été les invités ce matin de la matinale. Tout de suite, votre météo des plages. Ce matin, Karine, vous nous amenez à Toulouse.
7: Toulouse où il fait très chaud justement. On prévoit 37 cet après-midi. Et attention, entre mercredi et jeudi, 39, voire peut-être même... 40 sur cette zone touchée par des températures vraiment caniculaires. Un temps calme et toujours très sec en prévision là-bas, comme sur une grande partie du pays de toute manière. Attention également à cette vigilance orange de Météo France pour la canicule. Canicule qui va durer environ 5 jours pour les départements du Gard du Vaucluse, de la Drôme, l'Ardèche ou encore des Pyrénées-Orientales. Des nuits tropicales et parfois des températures de 38 à 40 degrés ces prochains jours. Alors ailleurs en France, plein soleil absolument partout. Quelques brumes brouillards sur les côtes de la Manche, mais aucune précipitation au cours de l'après-midi. C'est la même chose, on a juste quelques nuages en plus du côté de l'arc atlantique et parfois un orage qui peut éclater sur les Alpes ou encore sur la Corse. Les températures ce matin sont très élevées déjà sur le sud-est, avec 25 à 26 degrés, notamment du côté de Perpignan. C'est plus relatif du côté du nord, 18 à Paris cet après-midi. Attention, la chaleur est bien présente sur le sud-est avec localement 37 degrés au cours de l'après-midi, voire même plus. Et ça remonte en direction du massif central, mais aussi du nord du pays, avec jusqu'à 32 sur Paris. Pour les prochains jours, le pic de chaleur a lieu ce mercredi. C'est la journée la plus chaude. Jeudi, c'est quasiment pareil, avec des orages entre jeudi et vendredi, mais quasiment pas de pluie.
1: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Il est à 7h30, passé de 2 minutes. Prendre le train est-ce devenu un luxe Nous nous posons la question ce matin, en cette période estivale. Vous l'avez peut-être constaté vous-même, les prix des billets flambent dans ce contexte de hausse généralisée. Clément Beaune, le ministre des Transports, a expliqué qu'il souhaitait que des progrès soient réalisés sur la clientèle des jeunes et des plus modestes. C'est le début d'un troisième épisode caniculaire. En deux mois, les températures vont atteindre jusqu'à 40 degrés dans le sud. On sera en direct de Cassis dans les Bouches-du-Rhône avec Marine Sabourin et Solène Boulan. Marine, vous êtes sur le port. A tout de suite « Renforçons le pouvoir des maires en matière de sécurité », c'est l'appel de Christian Estrosi à lancer à Gérald Darmanin. Le maire de Nice a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de durcir le projet de loi sur l'immigration que ce dernier doit présenter à l'automne prochain. Le détail dans un instant. Et je le disais à l'instant en titre, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez récemment pris le train, le prix des billets de la SNCF flambe cet été. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé à la compagnie ferroviaire de limiter les pics tarifaires en cette période estivale. Il souhaite notamment limiter l'impact sur les plus jeunes et les plus modestes. Alors trouvez-vous que les tarifs de la SNCF sont trop élevés On vous a posé la question. Clémence Barbier.
3: Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat. C'est, c'est cher.
22: Les billets de train ont flambé depuis une année. Là, Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. Quoi.
3: Ah bah Un aller-retour Le Mans-Paris à 90 euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice les week-ends d'août, le prix oscille entre 253 et 282 euros.
23: Ce phénomène... Le prix cher au dernier moment, il est, euh, il, il est euh, général à tous, les, à tous les moyens de transport. C'est aussi l'équilibre entre euh, le fait de pouvoir proposer des tout petits prix. Euh, bah forcément, à un moment donné, il y a des prix euh, plus élevés de façon euh, à les financer.
3: Pour faire baisser les prix, l'offre doit augmenter.
14: Il faut impérativement que la SNCF se dote de personnel complémentaire, de voitures complémentaires, et qu'ils aient les moyens de le faire. Or, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, puisque la priorité dans le plan de relance a été donnée à recapitaliser l'aviation et à recapitaliser le secteur automobile.
3: Pour payer moins cher, il y a des astuces, comme par exemple réserver un mois à l'avance ou prendre le train en semaine.
1: Et nous le disions à l'instant dans les titres, ce mois pourrait être l'un des plus secs jamais enregistrés dans notre pays. L'ensoleillement exceptionnel, les températures élevées, l'absence de précipitations ont conduit à une sécheresse, ont contribué même à une sécheresse inédite cette année, sécheresse inédite. Tous les départements de France métropolitaine, ou presque, sont touchés Karine, par des arrêtés de sécheresse. Le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec également jamais enregistré dans notre pays.
7: Oui, c'est vraiment un été record qui est en place actuellement. Quasiment la moitié des départements français, d'ailleurs, touchés par un niveau de crise. Donc c'est le niveau de sécheresse le plus élevé hein, sur le sud-est, la vallée du Rhône, le centre, le nord-ouest également. La Bretagne est Touché. Alors, juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés de Météo France depuis 1959. On a un déficit de précipitation de 88% à l'échelle du pays. On a relevé en moyenne sur la France 9,7 mm de pluie. Alors, c'est le premier mois de juillet le plus sec, le plus sec jamais enregistré. Et c'est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré, tout mois confondu. Le précédent record, c'était mars 1961 avec 7 mm. Alors, il y a des conséquences évidemment sur l'agriculture, mais aussi sur la production d'énergie hydroélectrique car le niveau des fleuves au nord comme au sud est vraiment très bas. Il n'y a pas d'amélioration à attendre, ces 15 prochains jours, hein, quasiment pas d'eau, quelques orages mais très peu de précipitations. Donc la sécheresse va s'aggraver, bref ça va être un été vraiment exceptionnel, record au niveau de la chaleur et au niveau de la sécheresse.
1: Merci, on en parle tout au long de, de cette matinale, cette vague de chaleur qui frappe le pays. On continue d'en parler. Certains s'y résignent, d'autres s'adaptent. Et va. oui,
8: nous ne sommes pas les seuls à connaître d'importantes vagues de chaleur en ce moment. Vous allez voir que nos voisins, eux aussi, sont obligés de mettre en place des mesures pour lutter contre ces fortes températures. Tour d'horizon avec Corentin Brio.
24: Les températures qui grimpent et les vagues de chaleur qui s'accumulent. Dans le sud de l'Europe, il faut s'adapter en urgence. Comme dans de nombreuses villes espagnoles, où les commerçants se mettent d'accord pour fermer leur commerce de 14h à 17h30. Les horaires de bureaux sont également aménagés, et les zones d'ombre sont multipliées. En parlant d'ombre, à Barcelone, un site web permet de repérer ces zones à l'abri du soleil, ainsi que les points de rafraîchissement les plus proches, quelle que soit l'heure. Même problème en Italie, où 16 villes sont en alerte rouge canicule, et certaines comme Vérone, ont même décidé de rationner l'eau potable. Ailleurs qu'en Europe, on cherche également des solutions. En 2017 aux États-Unis, Los Angeles avait été la première grande métropole à peindre certaines routes en blanc pour faire baisser la température au sol. En cette période de forte canicule, tous les moyens sont décidément bons pour lutter contre la chaleur.
1: Et on va voir ensemble justement comment font les Français pour lutter contre cette troisième vague de chaleur dans notre pays. On prend tout de suite la direction de Cassis dans les Bouches-du-Rhône, retrouvez Marine Sabourin. Marine, vous êtes avec des touristes, il me semble sur le port de Cassis.
25: Oui, on se trouve sur le port de Cassis. vous l'avez dit, Florian, vous pouvez le voir sur les images de Solène Boulan, c'est tout simplement magnifique. Et en plus, les températures, elles sont encore supportables, même si ça va fortement grimper en début de matinée. Alors, on a vu beaucoup de touristes rejoindre les bateaux pour partir euh, visiter les calanques, puisqu'il commence à faire un petit peu chaud. Je vous le disais, là, nous sommes au bar du port avec Isabelle et Thibault. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Thibault. Bonjour. Bonjour, alors euh, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous venez de Dijon, comment ça s'est passé est-ce, fait, est-ce que vous, les températures sont encore assez fraîches pour vous Ça va, là à cette heure pour le moment ça va encore. Et alors vous revenez de Corse, alors euh, là pour l'instant c'est assez frais pour vous. Oh oui, ouais. on a eu bien chaud là, donc... oui, euh, euh, oui. Ouais, euh, ouais. Non, ça devrait aller, on devrait pouvoir gérer la journée sans trop de soucis. Et alors quel est le programme de la journée on va voir les calanques en bateau. Ça va nous faire deux petites heures comme ça avec un petit peu d'air frais. Puis après, Et puis après, ben... on va
1: passer l'après-midi à Cassis, visiter un
11: peu la vieille ville, voir les boutiques.
25: Voilà. Avec profiter les... un petit peu des lieux. Et puis comme découvrir. Les sont,
11: sont bien ombragés. On ne devrait pas trop souffrir du chaud.
25: Un programme bien chargé, donc Florian, pour nous en tout cas on va rester au port, là on est en train d'admirer les les pêcheurs qui sont en train de s'installer pour vendre leurs poissons. Et donc dans quelques quelques minutes on rejoindra la plage de Cassis, vous allez le voir c'est tout simplement magnifique.
1: Merci beaucoup à vous, merci également à Solène Boulan qui vous accompagne. On peut peut peut-être avoir un dernier aperçu de ce magnifique port de Cassis ce matin, baigné par, par ce soleil méditerranéen magnifique port de, de Cassis. Merci également à, à Solène Boulan pour ces pour ses images avec ces quelques pêcheurs qu'on, qu'on aperçoit peut-être euh, au loin. Merci à, merci à vous deux. On vous retrouve euh, tout à l'heure pour, pour un nouveau point sur, sur cette vague de chaleur et voir comment les Français s'adaptent pour faire face à cette troisième vague de chaleur comme nous l'expliquait euh, à l'instant. Karine Durand, sans transition, renforçons le pouvoir des mers. C'est l'appel euh, lancé ce matin euh, par Christian Estrosier à Gérald Darmanin. Le maire de Nice a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de durcir le projet de loi sur l'immigration que ce dernier doit présenter à l'automne prochain. Il lui a formulé cinq propositions, Sandra.
8: Oui, et parmi elles, le renforcement des pouvoirs de la police municipale. On voit les détails avec Geoffrey Defebvre.
2: Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
26: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent, c'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance aux maire dans notre pays. Je crois qu'il se montrent responsable.
2: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
26: Je ne parle pas d'effets personnels, je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle bien entendu de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
2: Il demandent ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les l'Unisois proposent une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
1: Et on reviendra dans un instant dans le détail avec notre invité Gaël Nofri Vous êtes adjoint au maire de Nice sur l'ensemble de ces propositions formulées par le maire de Nice, Christian Estrosi. Mais avant cela, le deuxième suspect soupçonné d'avoir participé au lynchage de policiers, c'était il y a deux semaines dans le quartier de la Guillotière à Lyon, a été mis, mis en examen.
8: Les charges retenues contre lui, violences volontaires aggravées sur fonctionnaires de police. Le débat relatif à sa détention provisoire requise par le parquet et le juge d'instruction aura lieu ce jeudi. Dans l'intervalle, il a fait l'objet d'une incarcération provisoire. L'homme dont l'âge n'a pas été précisé a sollicité un délai pour préparer sa défense.
1: Et la tension monte d'un cran entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon. Dans un courrier adressé à l'élu, le ministre de l'Intérieur l'appelle à faire, je cite, son travail de maire.
8: Il lui a notamment réclamé une augmentation des effectifs de la police municipale. Pour rappel, Grégory Doucet a boycotté le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon samedi dernier. Dans son courrier, le ministre lui a proposé de se joindre à une réunion prévue avec les riverains. Ce sera le 5 septembre prochain.
1: Et on marque une très courte coupure pub. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous rejoindrons Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, afin de revenir dans le détail sur les cinq propositions formulées par Christian Estrosi pour lutter contre l'immigration dans notre pays. À tout de suite. Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, afin de revenir sur les propositions pour lutter contre l'immigration dans d'autres pays, formulées par le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a envoyé un courrier à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principales actualités de ce mardi.
8: Le premier volet de mesures sur le pouvoir d'achat sera définitivement adopté demain par le Parlement. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord. Le Sénat a entériné, la défiscalisation des heures supplémentaires à hauteur de 7500 euros. Autre mesure également adoptée, la possibilité pour les entreprises de racheter aux salariés leurs jours de RTT. En Saône-et-Loire, le maire de en emporte plainte contre des gens du voyage. Dimanche dernier, ils se sont installés illégalement sur le terrain du stade de football de la commune. Vincent Faguet a voulu s'interposer. En vain, il dit avoir été victime de violences. Au Chili, l'île de Pâques a nouveau ouverte au tourisme après deux ans de fermeture due à la crise sanitaire. Un premier vol de visiteurs est attendu ce jeudi dans le territoire connu pour ses célèbres statues monumentales. La plupart d'entre eux avaient réservé avant la pandémie. Seules les personnes avec un schéma vaccinal complet, notamment, sont autorisées à visiter l'île.
1: Et nous sommes en direct donc avec Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, afin de revenir sur ces propositions formulées par Christian Estrosi, le maire de Nice, dans ce courrier envoyé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le maire de Nice, qui demande à ce dernier de durcir les mesures contenues dans le projet de loi sur l'immigration qui doit être présenté la semaine prochaine. Il souhaite renforcer notamment les pouvoirs de la police municipale. Gaël Nofri pourquoi
29: Bonjour. Oui, euh, en effet, la volonté, c'est véritablement d'avoir euh, un système efficace et qui fonctionne. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on est euh, confronté à des campements euh, de populations euh, étrangères, euh, nous n'avons pas les outils euh, légaux pour agir. Nous avons euh, les outils humains, nous avons la première police municipale de France, nous avons les outils techniques, nous avons un système de caméras notamment qui nous permet euh, d'être au plus près de la réalité, mais derrière, les outils légaux manquent.
1: Devant un campement, il nous faut saisir le tribunal administratif, attendre une décision. Vous demandez ce matin à ce que les maires puissent avoir la main sur ces différentes questions en matière de sécurité.
29: Tout simplement que la procédure soit simplifiée. Il ne s'agit pas d'être hors procédure. Bien au contraire, il s'agit d'avoir une procédure simplifiée qui permette de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas euh, décemment expliquer que des populations qui s'installent vont rester plusieurs semaines, que nous n'avons pas les outils légaux pour assurer la sécurité, la tranquillité, euh, l'hygiène de certains quartiers, parce que face à, des, à cela, il nous faudrait toute une procédure légale, toute une procédure longue de saisie du tri- des tribunaux, de saisie du préfet, de, de, de notification par huissier. Donc nous voulons pouvoir aller plus vite, sous le contrôle évidemment de la loi. Il ne s'agit pas de faire les choses... Or, la loi, mais bien que la loi nous permette d'aller plus vite, de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens sur ces sujets, avec euh, la possibilité de contrôle des identités, avec la population, euh, possibilité de contrôle des titres de séjour, avec la possibilité de saisie euh, des affaires qui sont là, entassées euh, au, au mépris de toutes les règles, encore une fois, de sécurité et d'hygiène, et personne ne peut comprendre parmi nos concitoyens que lorsque euh, l'on peut verbaliser des dépôts sauvages, lorsque l'on peut verbaliser des comportements inadaptés, eh bien, euh, certaines personnes qui se trouvent déjà pour beaucoup dans l'irrégularité et de, de leur présence sur le territoire, eh bien, en plus, euh, se voient euh, touchées d'une certaine impunité du fait de ces procédures totalement inadaptées. Ça
11: fait, fait partie... Oui.
1: – Michel Taupe, qui est euh, sur ce plateau, il est éditorialiste politique, a une question à vous poser. –
11: oui, en fait, ce ne serait que la énième loi sur l'immigration. Et effectivement, l'intérêt de ce que vous proposez, ce sont des mesures très concrètes, finalement, qui sont assez peu idéologiques. Mais la question qui se pose, c'est Que fait-on dans les municipalités qui sont totalement hostiles à vos propositions Parce que la réalité, c'est que confier des pouvoirs aux polices municipales, c'est bien. Mais encore faut-il que les maires euh, le souhaitent. On le voit à Lyon, on le voit à Strasbourg, on le voit à Poitiers, on le voit à Bordeaux. Les mairies qui ont été conquises par des élus euh, écologistes, notamment à la faveur euh, d'un taux d'abstention record en 2020, euh, seraient totalement hostiles à ces mesures. Est-ce que l'État peut se reposer uniquement sur des mairies en fonction bah, de euh, leurs convictions  — les plus — oui. oui, la
1: question qui est posée il... concrètement, est-ce que euh, cela va créer ou non euh, des disparités euh, en fait. fonction des, des municipalités
29: ?— Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de faire quelque chose à la place de l'État. Il s'agit de faire quelque chose en plus de ce qui est fait aujourd'hui et qui ne donne pas satisfaction. Il s'agit de donner plus de pouvoir aux maires, qui sont les premiers outils euh, de la démocratie locale. Après, effectivement, certaines municipalités, vous le dites très justement, investissent beaucoup et beaucoup plus en faveur de la sécurité, en faveur de la tranquillité de leurs concitoyens. Et je pense que ce n'est que justice qu'on euh, leur donne les moyens de concrétiser leur engagement, qui est aussi l'émanation de la volonté de nos concitoyens et du mandat sur lequel nous avons été élus. Peut-être que d'autres ont été élus sur un autre mandat, mais en tout cas, nous, c'est notre volonté profonde. Nous avons investi beaucoup là-dedans et nous voulons avoir les outils pour que cela... Euh, pour avoir des résultats concrets. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas idéologique.
1: Dans dans son courrier, le le maire de Nice ajoute que l'État ne peut plus tout en en matière d'immigration face à la pression migratoire, hein, je le cite, citant un un afflux massif de populations nomades en provenance euh, des euh, pays de l'Est, auxquels ferait face selon lui la ville de Nice. De quoi parle précisément le maire de Nice Quelle est la situation sur place dans votre ville
29: Écoutez, on a un certain nombre de points qui sont très clairement identifiés. Évidemment, Nice étant une ville frontière, une ville sur la Méditerranée, nous avons un certain nombre de points avec des campements que nous avons identifiés, sur lesquels des procédures sont en cours. Mais comme je vous le disais, les procédures sont beaucoup trop longues et nous ne pouvons pas expliquer décemment à nos concitoyens que cela est normal. Donc il faut des procédures beaucoup plus rapides. Mais vous savez, la situation que nous connaissons à Nice, malgré les moyens conséquents que nous engageons, c'est la situation nationale. Quand je lis que 93% des vols dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait de personnes étrangères, quand Gérald Darmanin annonce que 35% des actes de délinquance dans la métropole de Lyon sont le fait de personnes étrangères, je crois qu'on arrive là à un constat. Il ne s'agit pas de dire que délinquance est... Euh, immigration c'est la même chose mais il s'agit de soulever une problématique où euh, il y a un angle mort aujourd'hui de la loi et nous voulons avec Christian Estrosi véritablement euh, que ce projet de loi qui sera présenté à l'automne vienne répondre avec une prise en compte des réalités du terrain que les maires et les municipalités sont les premières à vivre. Attends, pas les portes, on
1: on l'a porte. compris, euh, des maires et notamment de Christian Estrosi qui a envoyé donc ce courrier à Gérald Damranin, le ministre de l'Intérieur. Euh, merci d'avoir été euh, notre invité ce matin, Gaël Nofri. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Nice. Dans un instant, euh, c'est l'heure de votre chronique écho. Et c'est tout de suite, justement. Je pensais qu'il y avait un petit billboard, mais non. Non, c'est tout de suite, euh, à Sébastien Lahaye. Le Parlement vient d'adopter un, un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce que ces aides peuvent permettre d'endiguer la spirale infernale de déclassement des classes moyennes en France
17: eh bien, une loi peut en effet, au moins temporairement, je dirais atténuer les effets les plus dévastateurs de l'inflation au prix d'une politique dispendieuse de chèques, bien évidemment, pour aider certains ménages ou en réindexant comme ça certains revenus sur l'inflation. Mais elle ne peut pas, soyons honnêtes, briser la spirale du déclassement, notamment pour les classes moyennes. Quelques chiffres. Avant même la crise actuelle du pouvoir d'achat, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait eu la plus faible progression du pouvoir d'achat de la Ve République, plus 1,6%, mais c'était 0% pour les classes moyennes, et même du négatif pour les 10% de Français, les 5% de Français, pardon, les plus pauvres. Alors, les dernières mesures sur le pouvoir d'achat, elles vont redonner 25 milliards d'euros aux ménages français, mais il faut replacer cela à l'aune de l'inflation actuelle. Au sens européen, au sens d'Eurostat, l'inflation, c'est quand même 6,8%. On estime que ces 25 milliards d'euros de mesures, ça va protéger les Français à hauteur de 1 point d'inflation. Donc on devrait être à 7,8 au lieu de 6,8. Attention, l'inflation continue de progresser. On voit les moyennes européennes. On va y être peut-être dans un mois ou deux. Et par ailleurs, l'expérience prouve que quand on euh, distribue comme cela des aides, mais en faisant du déficit, en réalité, c'est aussi inflationniste. Ça entretient l'inflation. Alors, les classes moyennes, elles sont un peu les grandes perdantes de cette crise du pouvoir d'achat. Les classes moyennes, je rappelle la définition, ça vient d'un, d'un think tank américain, le Pew Center. Des critères précis, quand on les applique à la France, à l'heure actuelle, ce sont les gens qui gagnent entre 1743 et 3600 euros mensuels. Ces classes moyennes, aujourd'hui, contrairement aux années 70, elles n'ont pas des salaires indexés sur l'inflation qui progressent, hein, comme dans les années 70. Elles souffrent aussi de l'envolée des prix de l'immobilier. Elles sont donc les grandes perdantes de cette crise du pouvoir d'achat, à tel point qu'à l'instar du sociologue spécialiste des classes moyennes Louis Chauvel, on peut se poser la question aujourd'hui en France, est-ce que ces classes moyennes ne sont-elles pas tout simplement en train de disparaître en devenant des classes modestes
1: Merci beaucoup. C'était votre édito écho. Aujourd'hui, y a-t-il une paupérisation actuellement dans notre pays des classes moyennes, de la classe moyenne À présent, c'est l'heure de l'édito politique. Avec vous, Michel Taube. Et c'est donc l'heure de votre édito politique, Michel Taube. Aujourd'hui, on revient euh, sur euh, cette polémique depuis l'annonce de Gérald Darmanin d'expulser prochainement le prédicateur euh, du Nord, Hassan Ikyoussen, pour des appels à la haine, à la violence contre la communauté euh, juive, notamment. Il y a plusieurs voix qui se sont euh, élevées, notamment à gauche, pour, pour dénoncer euh, cette, euh, cette décision. Comment l'expliquez-vous aujourd'hui
11: Parce qu'en fait, Timam est en train de devenir un symbole, un symbole de l'islam que beaucoup de Français ne veulent pas en France contre un autre islam plus républicain et, et laïque. Et c'est vrai qu'une pétition a été lancée par euh, plus de 20 mosquées en France. Elles sont aujourd'hui plusieurs dizaines qui, qui signent cette, euh, cette pétition. Plus de 20 000 euh, euh, personnes l'ont signée, euh, des députés insoumis comme euh, euh, David Guiraud, et qui en fait défendent l'imam en disant qu'il est respectueux des valeurs de la République, euh, qu'il est, que, so, que sa doctrine est compatible avec la République. Or, or, cet imam, c'est un ancien frère musulman. Or cette image a diffusé sur euh, internet et il rencontre des centaines de milliers de vues, plusieurs millions quand on les totalise, euh, des, euh, bah, en fait, des vidéos qui sont totalement contraires aux valeurs de la République. Il y a une vidéo que j'invite les téléspectateurs de CNews à aller voir sur les femmes où, en fait, il, il, il développe en fait une conception de la femme totalement rétrograde, où il dit que la femme doit se mettre entièrement au service de son mari, qu'elle doit s'éloigner de sa famille d'origine pour s'occuper de la famille de, de, de son mari. Il y a une vidéo tout aussi choquante sur les homosexuels, où il dit que l'homosexualité est un, est un péché. Le Figaro et Libération euh, avaient dénoncé des propos antisémites de sa part il y a déjà plus de 7 ou 8 ans. Et donc, Gérald Darmanin a peut-être quelques bonne raison de ne pas renouveler son titre de séjour et de demander donc mécaniquement son, son expulsion parce que cet imam, peut-être à cause de cette pétition qui commence à rencontrer un succès important, est en train de devenir ce symbole de cet islam dont les Français ne veulent pas. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, à la météo.
7: La France est sous l'influence d'un puissant anticyclone qui est localisé sur l'Atlantique et qui apporte ce temps calme, sec et parfaitement dégagé sur l'ensemble du pays. Avec pour conséquence eh bien, ce beau temps calme sec avec la sécheresse qui va encore durer. Un ciel bleu-azur hein, quasiment partout au cours de l'après-midi. On a quelques nuages le long de l'arc atlantique, rien de grave, aucune précipitation en dessous. Quelques brumes encore une fois et brouillard sur les côtes de la Manche, Bretonne et Normande. Un petit peu de vent méditerranée et parfois un orage qui peut éclater sur sur les monts corse ou encore sur les alpes mais quasiment aucune pluie en dessous les températures sont extrêmement élevées hein. je vous rappelle qu'il y a une vigilance orange canicule pour plusieurs départements dont le Gard ou encore la drôme le vaucluse les pyrénées orientales l'ardèche on peut monter à 37 degrés sur une grande partie du sud ou encore même un peu au dessus jusqu'à 38 39 possible dans certains villages la chaleur remonte vers le nord également 32 sur paris c'est plus respirable par contre du côté des côtes de la manche avec 25 en direction de la pointe bretonne. En ce qui concerne la journée de demain, attention, c'est le pic de chaleur, le pic d'intensité de cette canicule avec des températures extrêmes. 39, 40 possibles sur le sud-ouest, sur le sud-est. 35 prévus sur Paris et toujours un ciel parfaitement dégagé accompagné d'un temps très sec.
1: Presque 8 heures. si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon, réveil à vous, coup de chaud sur la France, une troisième vague de chaleur s'installe sur l'ensemble du pays. Le thermostat pourrait dépasser les 40 degrés localement. Nous ferons le point complet dans cette édition. Et dans le même temps, Paris, la petite couronne passe sous surveillance pour sécheresse. C'est-à-dire que toute la France est dorénavant sous surveillance pour sécheresse. La sécheresse qui pourrait causer... Le, le pays pourrait devenir euh, ce mois d'août. Ce mois d'août pourrait être l'un des plus, euh, des plus secs jamais enregistrés. Un commissariat attaqué au mortier pendant 45 minutes. Scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Aucun euh, policier n'a été blessé. Trois jeunes ont été interpellés. Le détail dans cette édition. Et enfin, l'expulsion prochaine du prédicateur Hassan Iqusen, qui divise une vingtaine de mosquées du Nord, ont lancé une pétition pour dénoncer cette décision de Gérald Darmanin. Une initiative dénoncée par Jordan Bardella, qui appelle le ministre de l'Intérieur à fermer les lieux de culte concernés. Et je vous le disais en titre, il est 8h et vous avez déjà peut-être chaud, c'est normal. La France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. On attend jusqu'à 40 degrés localement, comme à Toulouse. Regardez ce reportage signé Marie Conant.
2: Ils sont la clé d'une terrasse bien remplie. Des brumisateurs par dizaines. Avec le retour de la chaleur, ils sont devenus indispensables à cette restauratrice pour garder ses clients.
3: Disons que quand il fait très chaud, on a moins de monde. Le midi, les gens ne sortent pas. Ils préfèrent sortir le soir assez tard.
2: Car ici à Toulouse, les températures ont grimpé jusqu'à 36 degrés ce lundi. Une vague de chaleur qui devrait perdurer dans les jours prochains. Alors pour la supporter Chacun y va de sa
6: méthode.
5: On évite le sport en journée, c'est le travail le matin surtout, pour éviter de choper la chaleur le soir.
6: Chapeau, lunettes, euh, toujours une gourde.
1: Donc on peut faire une canicule et après je peux et te relancer le bonus, sur le en... Le
6: pulvérisateur. Non, t'en veux un peu
2: <rire> Pour s'hydrater, cet homme opte pour une option plus radicale encore. D'autres, en quête de fraîcheur, cherchent la moindre parcelle d'ombre pour se mettre à l'abri. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi dans le département, avec des températures pouvant atteindre
1: 40 degrés. C'est le troisième épisode caniculaire que nous connaissons cet été, après celui de juin, celui de juillet, maintenant celui d'août. Mais vous nous dites ce matin que celui qui s'amorce sera différent des deux précédents.
7: Oui, c'est quand même différent. Alors ça reste exceptionnel. Alors pour situer un petit peu le contexte, on a un anticyclone sur l'Atlantique. Il y a un flux de sud-ouest qui fait remonter une nouvelle fois cet air brûlant en provenance d'Afrique du Nord en direction de la France. Et comme on a cet anticyclone, eh bien l'air chaud reste piégé tout au long de la semaine. C'est un dôme de chaleur. Alors c'est la troisième canicule depuis juin hein, avec des fortes chaleurs qui ont débuté hier sur le sud-est qui se prolongent aujourd'hui vers le sud-ouest et vers le nord également. Le pic de chaleur, le pic d'intensité cité aura lieu ce mercredi, ce jeudi également, on attend une petite baisse ce vendredi et puis ce sera la fin de la canicule euh, ce week-end. Les températures sont extrêmement élevées, 36 à 38 de manière généralisée sur le sud, localement euh, 40 sur le Gard, peut-être 40 aussi sur Strasbourg, 35 sur Paris. Alors contrairement à celle de juillet, on a une zone qui n'est pas touchée, c'est la Bretagne, la Normandie, tout le nord-ouest. Cette troisième canicule, elle est quand même différente des deux précédentes. Euh, on a des températures qui sont moins intenses, alors on on va monter à 40, c'est beaucoup, mais on n'aura pas 42, 43 comme la dernière fois. Et surtout, elle sera moins longue. Je rappelle que la canicule de juillet a duré plus de 15 jours sur le sud. Cette canicule-là, a priori, c'est 5, 6 jours, ce qui est quand même pas mal. Mais encore une fois, après euh, la fin des températures caniculaires, on garde quand même des températures très élevées au-dessus des moyennes de saison. Donc il n'y a pas de pause dans la chaleur et ni même dans la sécheresse.
1: J'en parlais dans les titres. Dans le même temps, Paris et sa petite couronne, c'est la toute dernière information que nous vous donnons euh, ce matin dans la matinale, viennent de passer sous euh, surveillance pour sécheresse, c'est-à-dire, Karine Durand, euh, que toute la France est dorénavant placée sous euh, surveillance
7: Oui, une sécheresse vraiment record. hein. D'ailleurs, la moitié des départements français sont en état de crise. L'état de crise, c'est le niveau de sécheresse le plus élevé en France, avec beaucoup de restrictions. C'est le cas sur des départements du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre, du nord-ouest, également la Bretagne, qui est fortement touchée. Le mois de juillet a été exceptionnel. Ce mois de juillet 2022, c'est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés météo, 1959, car avant on n'avait pas de relevés fiables. On a un déficit de précipitation de 88 à l'échelle du pays. On a relevé en moyenne 9 mm7 de pluie au cours du mois. Alors c'est le premier mois le plus chaud pour un mois de juillet. Et par contre, tout mois confondu, c'est quand même le deuxième mois le plus chaud enregistré. Le premier, c'est mars 1961. Il y a des conséquences évidemment sur l'agriculture, mais aussi sur la production d'énergie hydroélectrique, car le niveau des fleuves partout en France est très bas. Ça ne permet pas justement à l'énergie hydroélectrique de fonctionner dans beaucoup d'endroits. Et ces 15 prochains jours, il n'y a pas d'amélioration du tout à attendre, au moins jusqu'au 15 août. Il y a quelques orages, c'est tout, mais quasiment pas d'eau en dessous. Donc on se dirige vraiment vers un été record en termes de chaleur et de sécheresse.
1: Et on continue de vous en parler tout au long de cette matinale, bien évidemment, point à nouveau complet à partir de 8h30. Merci Karine. Sans transition, un commissariat a été attaqué, je vous le disais, dans les titres, au Mortier, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, pendant 45 minutes, une vingtaine de personnes ont attaqué le bâtiment à l'aide d'engins incendiaires, de cocktails Molotov ou encore de mortiers. Une attaque coordonnée à Sandra d'une rare violence.
8: Une soixantaine d'impacts ont été relevés sur une voiture. Des policiers de la BAC, deux agents étaient blessés et plusieurs personnes ont été interpellées. Récit d'une nuit de violence avec Valérie Labonne et Loïc Tontat.
9: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance.
10: Toute une préparation et tout tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour pour les tuer, disons-le, parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
9: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de sept jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
1: On vous en parle également depuis ce matin dans la matinale. L'expulsion prochaine de l'imam Hassanik Hussein suscite de nombreuses réactions. Plusieurs personnalités de gauche ont dénoncé cette décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annoncée la semaine dernière, notamment David Guiraud qui est député LFI. Une pétition a également été lancée par une vingtaine de mosquées du Nord contre son expulsion. Marie on fait le point avec vous ce matin sur cette affaire. Comment tout cela a commencé
21: eh bien, tout a commencé la semaine dernière, le 28 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur publie ce tweet visant directement le prêcheur islamique. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France. Contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes, il sera expulsé du territoire français. Cette sanction elle a fait bondir certaines personnalités de gauche, comme David Guéraud, député euh, du Nord. Et donc, il dit dans son tweet... Cette expulsion résulte du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif. La mosquée où Liman prêche lui apporte également son soutien, elle publie ce communiqué signé par une trentaine d'autres mosquées qu'on voit en bas de l'écran des mosquées, qui pour beaucoup ont également lancé une pétition en ligne, tous contre son expulsion, près de 19 000 signatures en quatre jours seulement Du côté du Rassemblement national, on s'insurge. Le président du parti, Jordan Bardella, appelle le Premier ministre à la plus haute fermeté. Dans ce tweet, 20 mosquées proches des frères musulmans lancent une pétition contre l'expulsion d'Assani Kouissen. Iman islamiste, anti-français et antisémite. Gérald Darmanin a donc clé en main une liste de mosquées séparatistes à fermer dès demain matin.
1: Merci beaucoup à vous, marie On refait euh, le point dans la prochaine édition Avec vous. En, en attendant, écoutez la réaction de Georges Fennec sur les signataires, justement, de cette pétition.
12: Ce qui me gêne dans tout cela, c'est effectivement ces signataires et ces pétitionnaires dont j'en connais une partie. Je pense notamment, euh, je les connais personnellement, les imams de, de Lyon, euh, Captain, que je connais très bien, des gens tout à fait honorables, ouais. et qui euh, ont pris euh, fait et cause pour, pour cet imam-là. Ah. Donc je m'interroge, je, je demande à voir, effectivement, si cette décision est légalement justifiée ou pas.
1: À l'international, Zawahiri n'est plus. C'est ainsi que Joe Biden a annoncé la mort du chef d'Al-Qaïda en direct à la télévision. C'était hier soir. Écoutez.
13: Justice, has been Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Nos services de renseignement ont localisé Zawahiri au début de cette année. Il s'était installé dans le centre-ville de Kaboul pour y rejoindre les membres de sa famille proche. Après avoir soigneusement examiné les preuves claires et convaincantes de sa localisation, j'ai autorisé une frappe de précision qui l'a éliminé du champ de bataille une fois pour toutes.
14: Oh
1: considéré comme étant le cerveau des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain.
8: Et l'Égyptien a été l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les États-Unis avaient même promis 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
4: Le chef d'Al Qaïda a été tué par une frappe de drone commandité par Joe Biden et exécuté par la CIA. Les services de renseignement américains qui surveillaient Al Zawahiri depuis des mois l'avaient repéré dans cette maison d'un quartier aisé de Kaboul. Il y vivait avec sa famille, sa femme et ses enfants. Et finalement, c'est dimanche que Joe Biden a donné l'ordre de l'éliminer. Deux missiles aériens ont frappé le balcon de cette maison où Al-Zawahiri se trouvait. Aucune autre victime n'a été déclarée. Alors forcément, cette opération, c'est une immense victoire pour Joe Biden, surtout après le départ catastrophique des Américains d'Afghanistan. On se rappelle, c'était il y a presque un an, jour pour jour. Les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul et les Américains devaient partir, fuir en catastrophe. À l'époque, on critiquait beaucoup les services de renseignement américains qui n'avait pas vu venir, qui n'avait pas vu l'avancée rapide des talibans, et eh bien cette fois-ci avec cette victoire contre Al-Qaïda, on voit là une revanche, une démonstration de force de l'armée américaine.
1: Et on finit cette édition avec une petite note de, de légèreté. On célèbre aujourd'hui un, un anniversaire un peu spécial. Est-ce que vous, vous savez de qui je parle autour de cette table et non, pas Michel, Michel Berger. Hey, on a parlé également de Michel Berger. Je c'est vois que vous ans, suivez depuis, de depuis le début de sa, sa matinale. Effectivement, c'est les 30 ans de la mort de, de Michel Berger. On en a parlé tout au long de cette matinale. On a diffusé certains de ces, de ces célèbres tubes. Je savais que vous vouliez à nouveau en parler. Mais non, il ne s'agit pas de Michel Berger. On célèbre l'anniversaire des deux jumelles du zoo de Beauval, des deux jumelles Panda, Yundudu et Yuanli. vous m'excuserez peut-être pour, pour la prononciation, les deux jumelles panda qui fêtent leur un an déjà.
8: Oui et depuis leur naissance, les visiteurs se déplacent en masse pour admirer les deux animaux. Le zoo de Beauval profite de cette attraction pour financer l'élevage d'autres ah oui. espèces menacées. Une tombola a même été mise en place par le parc et si vous participez, vous pouvez notamment gagner un séjour avec visite des coulisses des pandas. Vous allez vous inscrire Bah ben oui, pourquoi pas.
1: Merci, c'est la fin de, de, de cette édition. Soyez bien là dans quelques minutes. Elodie Huchard reçoit ce matin Manuel Bompard, député LFI, qui est également membre de l'intergroupe NUPES, député à des Bouches-du-Rhône. Et dans un instant, Elodie Huchard vous interrogez. Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, membre également de l'intergroupe à l'Assemblée nationale de la NUPES. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principales actualités de ce mardi.
8: Renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration, c'est la demande adressée par Christian Estrosi à Gérald Darmanin. Le maire de Nice lui a formulé cinq propositions, parmi elles le renforcement des pouvoirs de la police municipale. Le ministre de l'Intérieur va présenter un nouveau texte à l'automne prochain. La gendarmerie du Var a lancé un appel à témoins après un accident de la route mortelle. Une collision entre une Peugeot 206 grise et un Nissan Terrano vert s'est produite dimanche dernier au croisement de la DN7 et du chemin Guifray. Il était aux alentours de 6h20 du matin. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17. L'Ukraine a entamé hier ses exportations de céréales. Le navire Razzoni a quitté le port d'Odessa au sud du pays. Chargé de 26 000 tonnes de maïs, il est en route pour Tripoli au Liban. Il est attendu à Istanbul en Turquie aujourd'hui. Il continuera sa route vers sa destination après avoir été inspecté. Cette reprise a été saluée unanimement.
22: Hello char c'est à vous. Bonjour Florian, bonjour à tous et bonjour à vous, Manuel Bombard, bonjour. député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On va commencer à parler pouvoir d'achat. Depuis hier, le SMIC est revalorisé, certaines prestations sociales, le point d'indice des fonctionnaires. Vous, avec votre groupe de la France Insoumise, vous souhaitiez plus, mais est-ce que déjà, c'est quand même une bonne nouvelle pour les Français
18: bah Forcément, tout ce qui est à prendre, est à prendre. Néanmoins, on est face à une situation qui est une situation assez dramatique, notamment du point de vue de l'inflation qui va attendre, atteindre sans doute 7-8%, on ne connaît pas encore les chiffres à la fin de l'année et ce que propose le gouvernement aujourd'hui, ça ne permet pas du tout de faire face à cette situation. Nous avons eu un débat à l'Assemblée nationale, là où le gouvernement propose d'augmenter les primes, les plafonds de défiscalisation des primes, c'est sa mesure principale. Nous nous disions au contraire, le sujet aujourd'hui ce n'est pas les primes, c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir des augmentations de salaire. Et pour obtenir des augmentations de salaire, la première étape, ce que peut faire euh, le gouvernement de manière très simple, c'est d'augmenter le SMIC à 1 500 euros. C'est une proposition que nous avons mise sur la table, qui malheureusement a toujours été refusée pour l'instant par euh, la majorité euh, gouvernementale. Donc euh, là, on est face à une opposition de logique, si mmh. vous voulez. Et, Et la logique qui consiste à dire on va distribuer des primes, de notre point de vue, c'est une... une logique qui ne permet pas de faire face à cette situation. Et donc là, nous avons un désaccord qui est un désaccord majeur. Bon, on va continuer la bataille, j'ai envie de dire, à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ça se traduise par des augmentations de salaires, qui sont des augmentations réelles, qui se retrouvent dans le porte-monnaie des Françaises et des Français.
22: Vous avez parlé de l'inflation. Bruno Le Maire explique qu'on est en ce moment dans le pic inflationniste et que normalement, à la fin de l'année, début 2023, ça ira mieux. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que le ministre de l'économie Je
18: ne sais pas sur quel élément il s'appuie pour, pour, pour dire ça. Mais qu'on soit en haut du pic ou juste au début du pic, à la limite, ne change pas le problème. Le problème, c'est qu'à la fin, les prix vont augmenter de 7%, de 8% et qu'en face, vous avez un gouvernement qui propose des revalorisations de 3%, de 3,5%, de 4%. Et donc tout le monde comprendra qu'à partir de ce moment-là, ces revalorisations ne permettent pas... De faire face à cette hausse de l'inflation. Et là là où on nous présente un projet de loi pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est mensonger. En vérité, quand l'inflation est du 8% et qu'on valorise un certain nombre ou revalorise un certain nombre de prestations de 4%, ça n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français. Ça atténue peut-être la baisse, mais ça ne permet pas de l'augmenter. Et donc le projet de loi pour le pouvoir d'achat est en fait un projet de loi qui traduit et qui enregistre une baisse de pouvoir d'achat. Et ça, c'est pas acceptable.
22: Le Sénat a rejeté aussi l'idée d'une taxe sur les super-profits. On sait que vous y teniez. Bruno Le Maire dénonce le, re- le réflexe pavlovien de la taxe. Qu'est-ce que vous répondez à Bruno bah, Le Maire Écoutez,
18: je pense que n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui comprendra que quand vous avez des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises pétrolières comme Total, qui fait euh, sur le premier semestre de l'année 2022 à peu près 18 milliards d'euros de euh, profits euh, réajustés, que tout le monde comprendra qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas seulement dire aux Français « vous allez vous serrer la ceinture » et dire « ces grandes entreprises-là, elles s'en mettent plein les poches et elles contribuent pas à la solidarité nationale ». Et donc il me semble que mettre en place une taxe sur les super profits comme on l'a proposé, c'est une mesure qui est une mesure de justice. Euh, fiscal. Mais euh, Monsieur le maire et le gouvernement ont tendance, dès que vous proposez ça, à faire une sorte d'amalgame en disant vous voulez augmenter mmh. les impôts. Mais quand nous proposons de mettre euh, Total à contribution ou les grandes entreprises par une taxe sur les super-profits, nous ne proposons pas d'augmenter les impôts des classes populaires, des classes moyennes. Pas du tout. Donc là, il y, y a une sorte de double discours ou une sorte de, de manipulation de la réalité. Oui, une taxe sur les super-profits, aujourd'hui, elle est indispensable. C'est mis en place dans d'autres pays en Europe. L'Italie oui, l'a fait, par exemple. L'Espagne l'a fait. Pourquoi la France c'est le seul pays dans lequel on ne serait pas en mesure de dire que face à une situation d'urgence, il faut mettre à contribution celles et ceux qui en profitent d'ailleurs. Emmanuel Macron lui-même avait parlé de profiteurs de crise. Mmh. Donc si on reconnaît le fait qu'il y a des profiteurs de crise, la moindre des choses, c'est de les mettre à contribution.
22: Est-ce que vous pourriez, dans des textes qui s'y prêteraient, essayer de relancer cette idée de taxe sur les super-profits là, vous vous dites, ah, Non, non, on bien a...
18: sûr, on va continuer. Euh, mmh. La dernière fois, à l'Assemblée nationale, le... notre amendement que nous avions déposé sur le sujet a été rejeté à quelques voix, mmh. une dizaine de voix, hier au Sénat, une vingtaine mmh. de voix. Donc on voit que c'est un sujet, en tout cas, qui... Euh... Qui, qui divise mais qui est pas loin d'être majoritaire. Et donc c'est clair qu'à chaque occasion qui se présentera à nous, nous referons cette proposition. Je pense que c'est une proposition qui est majoritaire dans la population. L'idée de dire que ne peut pas y avoir des grandes entreprises qui s'enrichissent sur la crise pendant que les Français galèrent et, et, tirent, et tirent la langue. Ça, ça me paraît être une idée qui est une idée d'évidence.
22: On va parler de la sécheresse. On s'apprête à connaître une sécheresse inédite. Paris et la Petite Couronne sont placés en vigilance. Le gouvernement explique que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est sa priorité. Elisabeth Borne, Première ministre, elle-même est chargée de ces dossiers. Vous croyez en la bonne volonté du gouvernement là-dessus
18: Non, mais pas, pas seulement parce que je ne leur ferai pas confiance. Je ne leur fais pas confiance. Mais parce que dans les cinq dernières années, ils ont démontré que les actes ne suivaient pas les belles paroles. Je rappelle que le gouvernement français a été condamné à deux reprises pour une action euh, climatique. Euh, je rappelle que la France est le seul pays en Europe qui a la traîne du point de vue de ses objectifs euh, de développement des énergies renouvelables. Et ça, c'est des faits. c'est pas seulement des procès d'intention. Euh, et donc, on est face à une situation aujourd'hui. Vous avez parlé de la sécheresse, des incendies qui démontrent que euh, la catastrophe climatique, elle est commencée. Et que non seulement aujourd'hui, il faut des actions vigoureuses pour faire en sorte d'en de limiter les effets, mais il faut aussi des politiques d'adaptation au changement climatique. Et là, sur la question de la sécheresse, aujourd'hui, à peu près tous les départements sont, sont, sont touchés. Il y a une question sur la gestion de l'eau en particulier. Et vous ne pouvez pas accepter, puisqu'on parlait tout à l'heure de qui fait des efforts et qui mmh. n'en fait pas, que par exemple, vous avez des dérogations aujourd'hui sur la sécheresse, vous avez des réglementations pour limiter l'usage de l'eau dans des départements. Bon, il y a des secteurs qui sont exonérés, par exemple les golfs. Mmh. Bon, bah là, pareil, il faut quand même... Soit tout le monde fait des efforts, soit il n'y a qu'une partie de la population qui fait des efforts. Mais c'est une décision de classe qui n'est pas compréhensible par les Françaises et les Français. Donc il faut une gestion de l'eau, il faut un plan de gestion des sécheresses. C'est un sujet avec Jean-Luc Mélenchon que nous avons porté de longue haleine pendant la campagne présidentielle. C'était la, la réalité et la démonstration que nous avions raison de porter ce sujet. Aujourd'hui, il faut des actions vigoureuses pour rationaliser la gestion de l'eau et faire en sorte que les usages qui sont indispensables à la vie, pouvoir boire, pouvoir se laver, passent devant les usages qui, eux, sont moins importants ou qui permettent juste de satisfaire le plaisir de quelques-uns.
22: Je voudrais qu'on revienne sur la tribune de Michel Onfray qui cible notamment votre groupe parlementaire. Il dénonce un antisionisme chez une partie de la gauche. Il, a, il explique que ce serait selon lui le troisième temps de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Onfray précisément là-dessus
18: bah D'abord j'ai trouvé sa tribune extrêmement choquante puisqu'il évoque trois temps mmh. de l'antisémitisme. Il oublie juste une petite période de l'histoire qui s'appelle la Shoah mmh. qui me semble que du point de vue de l'antisémitisme, me paraît être un élément qu'on ne peut pas écarter comme ça. Donc d'abord, c'est d'un point de vue historique, j'ai trouvé sa tribune complètement, excusez-moi de vous le dire, à côté de la plaque. Pour le reste, il n'y a aucun antisémitisme à la France insoumise. Et à chaque fois que des personnes ont essayé de nous affubler de ce titre-là, y compris parfois d'un point de vue judiciaire, nous avons fait la démonstration que c'était absurde. Il peut y avoir bien évidemment une contestation de la politique politique de l'état d'Israël et ça c'est euh, autorisé c'est nécessaire d'ailleurs et je pense que c'est légitime mais bien évidemment nous ne faisons pas la distinction entre la remise en cause de la politique du gouvernement israélien aujourd'hui et l'antisémitisme qui je le rappelle n'est pas une opinion dans notre pays, est un délit et nous luttons en permanence contre la propagation et la diffusion des idées antisémites qui sont insupportables
22: Justement, dans cette tribune, il revient aussi sur la proposition de résolution qui avait fait polémique à l'Assemblée. Vous-même, vous vous n'aviez pas signé cette résolution parce que vous n'étiez pas en accord avec cette résolution
18: Mais On parle d'une proposition de loi qui avait été déposée par des élus euh, communistes euh, ou que les députés communistes souhaitaient euh, euh, déposer pour euh, utiliser le terme d'apartheid à propos de la politique du gouvernement euh, israélien. Moi, il me semble que sur ces sujets-là, même si bien évidemment je suis attaché à, au fait qu'aujourd'hui on est euh, en Palestine dans une situation qui est insupportable. Vous avez aujourd'hui euh, des citoyens qui sont depuis des années et des années et des années l'objet d'une politique du gouvernement israélien, qui est une politique de colonisation, qui est insupportable. Donc il me semble que c'est face à ça qu'il faut réagir. Mais je ne suis pas sûr que les débats sémantiques, si vous mmh. voulez, permettent de faire avancer la, 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 la situation. Donc je considère, oui, que le gouvernement français, l'Assemblée nationale, s'honorerait d'avoir une politique qui soit une politique ambitieuse pour rétablir la paix au Proche-Orient et pour faire en sorte qu'on puisse revenir à la situation qui est celle d'ailleurs du droit international, c'est-à-dire deux États dans les frontières de 1967. C'est des résolutions de l'ONU qui euh, euh, stipulent que cette solution est de notre point de vue la seule solution qui est compatible avec le droit international et donc je comprends qu'on ait envie de se mobiliser sur ce sujet. Après, je trouve que les débats sémantiques peuvent brouiller le message et c'est pourquoi je n'avais pas signé ce texte.
22: Une dernière question là-dessus. Alexis Corbière, en répondant notamment à Michel Onfray, dit qu'il considère que la France insoumise n'est pas d'extrême-gauche. Est-ce que vous, vous considérez ou pas d'extrême-gauche
18: bah, Je crois pas. Enfin... Écoutez, ces qualificatifs, ces caractérisations n'ont pas de sens. La réalité, c'est est-ce que le programme, les, les solutions politiques que nous proposons sont des solutions extrêmes ou extrémistes Je ne crois pas. Quand on propose d'augmenter le SMIC à 1 500 euros, ça me paraît euh, raisonnable. Euh, quand on propose euh, d'introduire, on en parlait tout à l'heure, une taxe sur les super profits pour mettre à contribution les profiteurs de crise, ça ne me paraît pas être des idées extrémistes. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des idées qui sont mises en place dans un certain nombre d'autres pays européens. Donc ces mots, ces qualificatifs qui visent à disqualifier notre programme politique en le qualifiant d'extrémiste sont des mots dans lesquels je ne peux pas me retrouver. Aujourd'hui, le programme de la France insoumise, c'est un programme qui défend la réponse à l'urgence climatique, le partage de la richesse, la sixième République. Ce ne sont pas des idées extrêmes. D'ailleurs, à chaque fois que nous interrogeons les Françaises et les Français sur nos propositions, elles sont largement majoritaires dans la population.
22: Gérald Darmanin a ordonné l'expulsion de l'imam Hassan Iki Wissen en raison, selon lui, d'un discours haineux envers le peuple juif. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du ministre de l'Intérieur
18: bah écoutez, moi, j'ai lu avec attention une tribune qui a été un communiqué qui a été publié par la Ligue des droits de l'homme, qui, mm-hmm. euh, que j'ai trouvé intéressante et qui, qui interroge sur la réalité de cette décision. De deux choses l'une, soit cet imam euh, a tenu des propos qui sont antisémites, homophobes, et je le rappelle, je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des opinions acceptables dans notre pays, ce sont des délits. Et dans ce cas-là, la solution elle doit être judiciaire. Si de tels propos ont été tenus... Il doit être poursuivi devant la justice et ces questions-là doivent être euh, traitées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de procédure judiciaire. Cette personne, on ne lui reproche aujourd'hui, en tout cas, aucun délit. Il n'est sous l'effet d'aucune condamnation. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être laissé dans un état de droit à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur qui décide que tel propos est acceptable ou que tel propos n'est pas acceptable. On est dans un état de droit. Il y a des principes. Un des principes, c'est la justice. Si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Si ce n'est pas le cas, elle ne doit pas être traduite devant les lois de la justice. Point parce que sinon, on accepte que c'est l'arbitraire, le fait du prince, le ministre de l'Intérieur, qui décide que telle personne n'a pas sa place sur le territoire national et telle personne a sa place. Bien sûr, cette personne a eu des propos avec lesquels je suis en profond désaccord. c'est une évidence. Mais, mais, mais il faut être vigilant au, au principe de l'état de droit, parce que si vous acceptez que c'est l'arbitraire du ministre de l'Intérieur, demain, ça sera une personne qui euh, a critiqué la politique d'Emmanuel Macron, ben, on considérera qu'il n'a pas sa place sur le territoire national. Bref, c'est pas acceptable. Donc il faut revenir dans les principes de l'état de droit. les principes de l'état de droit, c'est la justice. Donc si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Mais en tout cas, elle ne va pas être expulsée comme ça sur l'arbitraire de la décision du ministre de l'Intérieur.
22: C'est aussi l'avis de votre collègue David Guiraud qui va un peu plus loin en expliquant, en parlant de Gérald Darmanin, qu'il serait, je cite, visiblement frustré de ne pas exister médiatiquement lorsque l'on parle de pouvoir d'achat et qui souhaiterait donc saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif. Est-ce que c'est un coup de com' de Gérald Darmanin Ce bah,
18: n'est pas la première fois. Je Je rappelle que M. Darmanin, il y a quelques jours, a indiqué sur Twitter euh, qu'une personne allait être expulsée alors que finalement on s'est rendu compte Concernant que ce c'était, pas l'auteur, la euh, que c'était mmh. pas l'auteur du délit dont il était question. Il faut faire un petit peu attention, c'est pas un jeu la justice. Euh, les, les principes de l'état de droit, de la République, on joue pas avec comme ça pour faire le buzz sur Twitter, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc nous, nous sommes attachés aux principes de la République. Et les principes de la République, c'est qu'une personne, quand elle fait des choses qui sont contraires à la loi, il y a quelque chose pour la gérer, c'est la justice. Il y a l'indépendance de la justice, c'est pas le pouvoir exécutif qui décide à la place du pouvoir judiciaire. Et donc il faut revenir dans les règles de l'état de droit. Et oui, la bataille politique, elle justifie pas de faire n'importe quoi pour exister médiatiquement. Et clairement, M. Darmanin est aujourd'hui engagé dans une, dans une démarche qui est une démarche pas acceptable du point de vue du respect de l'état de droit.
22: Justement, Gérald Darmanin, qui durcit aussi le ton euh, sur l'immigration, il explique même qu'il faut pas laisser ce sujet à l'extrême droite et à la vindicte des réseaux sociaux. Dit-il, comment vous voyez ce coup de barre encore plus à droite du ministre de l'Intérieur
18: mais qu'on puisse parler de l'immigration, bien évidemment, on peut en parler. Mais la question, c'est pour y apporter quelle réponse et quelle solution. Nous, nous disons depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, que premièrement, on ne part pas de son pays par plaisir. Et donc, si on veut poser la question de savoir comment on réduit le, le, le fait que des gens soient obligés aujourd'hui de quitter leur pays, on commence à s'attaquer aux causes. de cette immigration. Et les causes de l'immigration, c'est la guerre, les causes de l'immigration, c'est la misère économique, c'est le changement climatique. Et sur ces sujets-là. Euh, aujourd'hui, il faut des réponses qui sont beaucoup plus ambitieuses que les réponses qu'apporte aujourd'hui notre pays. Donc si c'est pour discuter de ça, pourquoi pas Si c'est pour faire en permanence du buzz sur les réseaux sociaux, je trouve pas que ça améliore, euh, ça améliore à mon avis, d'aucune manière les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les, les Françaises et les Français, y compris parfois confrontés à des problèmes liés à l'immigration. Donc, voilà, il faut. Un, moi, je suis. J'aspire à un débat qui soit un débat serein, raisonnable, et un débat qui apporte des solutions, pas un débat qui fait de la communication, comme le fait le ministre de l'Intérieur.
22: Merci, Manuel Bompard, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. La matinale continue avec vous, Florian Tardif. Merci
18: beaucoup, Élodie. Et
1: la matinale se poursuit sur news. 8h30, à la une de l'actualité, la sécheresse en France, le pays est sous surveillance, Paris et sa petite couronne sont sous surveillance, ce mois pourrait être l'un des plus secs jamais connus dans notre pays, l'ensoleillement exceptionnel, température élevée et l'absence de précipitations ont contribué à cette sécheresse inédite cette année, on en parle dans un instant avec Karine Durand. C'est le début d'un troisième épisode caniculaire en deux mois. Les températures vont atteindre jusqu'à 40 degrés dans le sud. On sera en direct dans un instant de cassis dans les bouches du Rhône. On verra concrètement comment les Français font pour survivre à cette vague de chaleur. On verra que certains commencent déjà à se baigner dès 8h30 avec vous, Marine Savourin. À tout de suite. Prendre le train est devenu un luxe en cette période estivale. Vous l'avez peut-être constaté vous-même, les prix des billets flambent dans ce contexte de hausse généralisée. Clément Beaune, le ministre des Transports, a expliqué qu'il souhaitait que des progrès soient réalisés sur sur la clientèle des jeunes et des plus modestes. Renforçons le pouvoir des maires en matière de sécurité. C'est cet appel lancé par Christian Estrosi ce matin. Gérald Darmanin, le maire de Nice, a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de durcir le projet de loi sur l'immigration que ce dernier doit présenter à l'automne prochain. Le détail dans un instant. Et je vous le disais dans les titres, Paris et sa petite couronne viennent d'être placés sous vigilance pour sécheresse. Toute la France est dorénavant placée sous surveillance conséquence de nombreux Départements ont mis en place des restrictions d'eau. Karine Durand, quelle incidence cela a de placer les départements comme cela sous surveillance ou sous vigilance
7: De nombreuses restrictions. Il y a plusieurs niveaux. Toute la France maintenant est concernée. Par contre, on a quasiment la moitié des départements qui est touchée par un niveau de crise. Le niveau de crise, c'est le niveau de sécheresse le plus élevé avec une interdiction des prélèvements et même une interdiction des prélèvements Agricole. C'est le cas sur des départements du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre, du nord-ouest également. La Bretagne est fortement touchée. Il faut savoir que juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés, depuis 1959, car avant, il n'y avait pas de mesures fiables. Au cours de ce mois de juillet, on a un déficit de précipitation de 88% à l'échelle du pays. On a relevé en moyenne sur la France 9 mm7 seulement au cours du mois. Donc c'est le premier mois de juillet le plus sec, mais. En ce qui concerne tous les mois, tous mois confondus, et eh bien c'est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré après celui record de mars 1961. Évidemment, il y a des conséquences sur l'agriculture mais il y a aussi des conséquences très importantes sur la production d'énergie hydroélectrique car le niveau des fleuves partout en France est très bas. D'ailleurs aucune amélioration à attendre. Ces 15 prochains jours au moins jusqu'au 15 août il n'y a pas de vraie précipitation prévue. Quelques orages mais très peu de pluie en dessous. Donc on se dirige vraiment vers un été tout entier record en termes de sécheresse et en termes de chaleur.
1: Et alors que la France est confrontée à cette sécheresse exceptionnelle, une troisième vague de chaleur est en train de s'abattre sur le pays. On s'attend à des températures qui pourraient avoisiner 30, 40, jusqu'à 40 degrés localement à l'ombre, je le précise. Globalement, il va le faire, il va faire entre 36 et 38 degrés dans le sud. Vous le voyez très, clair, très clairement sur cette carte, pic des températures attendues. Demain, vous nous en parliez tout à l'heure, Karine Durand. Comment les Français font-ils donc pour faire face à ces fortes chaleurs On va prendre la direction tout de suite des Bouches-du-Rhône, plus précisément à Cassis pour retrouver Marine Sabourin. Marine, il commence d'ores et déjà à faire chaud. On l'a vu avec vous tout à l'heure à Cassis. Les premiers baigneurs d'ailleurs sont arrivés.
25: Oui, nous sommes sur la plage de la grande Mère Florian, donc à Cassie. Je peux vous dire, on est en plein soleil, il commence à faire très chaud. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images de Solène Boulan, les baigneurs sont... Et donc les transats commencent à être installés, ces baigneurs qui sont plutôt courageux parce que l'eau elle est entre 18 et 19 degrés ce matin, elle sera à 24 degrés cet après-midi. Et donc je vous le disais, les transats qui commencent à être installés, nous sommes avec Denis donc qui est responsable des transats du Grand Large. Bonjour Denis, alors comment ça se passe Vous attendez combien de personnes
30: aujourd'hui 100 à 130 personnes aujourd'hui.
25: Et donc comment ça va se passer Alors vous attendez du monde Est-ce que les gens réservent des parasols sur votre plage
30: ils réservent en général 2-3 jours avant, on est complet la veille pour le lendemain. Euh, on arrive, on installe, les gens commencent à arriver à 10h du matin jusqu'à midi, midi 30. Et restent jusqu'à 19h, 19h30 sur les matelas.
25: Et alors qu'est-ce qu'on vous dit, cette chaleur elle est supportable ou pas ici
30: Il fait chaud, il fait chaud, très chaud. Euh, on met plus de parasols que l'année dernière. Il y a un peu moins de monde mais c'est plus qualitatif.
25: Alors Concernant donc ce bilan touristique, on est au début du mois d'août. Comment ça s'est passé en juillet Vous aviez autant de monde, moins de monde
30: Autant de monde. Autant de monde, C'est régulier, c'est une année régulière. Euh, moins de, moins de foule, mais euh, on va dire que sur la globalité, il y a autant de monde que les années précédentes. Un tourisme différent, on va dire.
25: Merci beaucoup Denis. Donc, Je vous le disais, des températures records aujourd'hui, il va faire très très chaud ici à Cassis. Et donc je crois qu'avec Solène, on va aller faire un petit plongeon juste derrière Florian et puis on vous dit à demain, on y va.
18: Vous êtes
1: très chanceuse toutes les deux, j'espère que vous avez pris votre, votre maillot. <rire> <rire> très certainement sachant que, que vous alliez vous rendre dans le, dans le sud pour, pour la, la rédaction. Pas Effectivement, on voit ces, ces premiers baigneurs qui commencent à, à profiter de, de la fraîcheur du bassin méditerranéen. Merci à vous, merci également à Solène Boulan qui vous accompagne pour les images. La, sa- la chaleur, certains s'y résignent, d'autres s'adaptent. On l'a vu très concrètement à Cassis avec ces baigneurs qui ont débuté, à, qui ont d'ores et déjà commencé à, à prendre le large. Mais nous ne sommes pas les seuls à connaître d'importantes vagues de chaleur en ce moment et nos voisins également s'adaptent.
8: Exactement, vous allez voir que nos voisins eux aussi sont obligés de mettre en place des mesures pour lutter contre ces fortes températures. Tour d'horizon avec Corentin Brio.
24: Les températures qui grimpent et les vagues de chaleur qui s'accumulent. Dans le sud de l'Europe, il faut s'adapter en urgence. Comme dans de nombreuses villes espagnoles où les commerçants se mettent d'accord pour fermer leur commerce de 14h à 17h30. Les horaires de bureaux sont également aménagés et les zones d'ombre sont multipliées. En parlant d'ombre, à Barcelone, un site web permet de repérer ces zones à l'abri du soleil, ainsi que les points de rafraîchissement les plus proches, quelle que soit l'heure. Même problème en Italie, où 16 villes sont en alerte rouge canicule, et certaines comme Vérone ont même décidé de rationner l'eau potable. Ailleurs qu'en Europe, on cherche également des solutions. En 2017 aux États-Unis, Los Angeles avait été la première grande métropole à peindre certaines routes en blanc pour faire baisser la température au sol. En cette période de forte canicule, Tous les moyens sont décidément bons pour lutter contre la chaleur.
1: Et vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez pris le train récemment, les prix des billets de la SNCF ont flambé cet été. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé à la compagnie ferroviaire de limiter les pics tarifaires durant la période estivale. Il souhaite limiter l'impact sur les plus jeunes et les plus modestes. Alors trouvez-vous les tarifs de la SNCF trop élevés Nous vous avons posé la question Clémence Barbier.
3: Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat. C'est, c'est cher. Les
22: billets de train ont flambé depuis une année. là. Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. Quoi.
21: Ah bah Un aller-retour Le Mans-Paris à
3: 90 euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice, les week-ends d'août, Le prix oscille entre 253 et 282 euros.
23: Ce phénomène de prix cher au dernier moment, il est est, euh, général à tous les les moyens de transport. C'est aussi l'équilibre entre euh, le fait de pouvoir proposer des tout petits prix. Euh, bah Forcément, à un moment donné, il y a des prix euh, plus élevés de façon euh, à les financer.
3: Pour faire baisser les prix, l'offre doit augmenter.
14: Il faut impérativement que la SNCF se dote de personnel complémentaire, de voitures complémentaires et qu'ils aient les moyens de le faire. Or, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, puisque la priorité dans le plan de relance a été donnée à recapitaliser l'aviation et à recapitaliser le secteur automobile.
3: Pour payer moins cher, il y a des astuces, comme par exemple réserver un mois à l'avance ou prendre le train en semaine.
1: Et justement, durant cette période de vacances, c'est notre crainte à tous revenir de ses congés et constater que son logement a été cambriolé. Pour éviter cela, certains s'organisent entre voisins. On les appelle les voisins vigilants, un dispositif qui favorise l'entraide entre voisins et représente un sérieux avantage. Vous allez voir pour les gendarmes et les forces de l'ordre, reportage à Avray dans les Hauts-de-Seine, signé Nicolas Winkler avec le récit de Geoffrey Lefebvre.
19: Ça va bien, je pendant leurs vacances, Richard veille sur les maisons de ses voisins. La première chose à faire, c'est de vérifier que la porte n'a pas été cambriolée. Hein. Une présence pour lutter contre les cambriolages et les squats, plus fréquents durant l'été. Le fait que l'on sache que nous sommes solidaires fait que par ici, il y a très peu d'intrusions. Dans la commune de Ville d'Avray, la mairie donne des conseils à ses administrés et leur communique des plateformes publiques et privées, comme voisins vigilants.
20: C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Ça, c'est, c'est important de, de le rappeler, euh, qui permet de mettre en relation euh, les habitants d'un même quartier. Euh, les habitants, comme ça, ainsi peuvent se, se regrouper pour être vigilants sur des faits qui pourraient se passer sur euh, dans leur quartier, en fait. Si un jour vous avez un problème, quelque chose de, euh, de, que, qui vous semble complètement anormal qui se passe, le réflexe qu'il faut avoir, c'est d'appeler évidemment le, le 17.
19: Quelques conseils avant de partir. Prévenez vos voisins, fermez vos volets et surtout ne communiquez jamais les dates de vos vacances sur les réseaux sociaux.
1: Et vous l'avez peut-être noté également, on parlait tout à l'heure des euh, prix euh, des billets de la SNCF, médicaments, lait infantile mmh. ou encore euh, couches pour bébé. Les prix de ces produits euh, ont également euh, flambé en pharmacie. Alors comment expliquer euh, ces hausses On en parle dans un instant avec vous Sébastien Lahaye mais avant cela on regarde euh, ce sujet signé Clémence Barbier.
3: À la caisse de cette pharmacie, les clients l'ont sans doute constaté. Certains produits coûtent plus cher, à commencer par le lait infantile.
5: Ligos par exemple n'a pas fait d'augmentation mais a baissé sa quantité de lait. Donc il vous enlève 20 grammes et en fin de compte ces 20 grammes évitent d'augmenter le prix du lait. Donc si vous faites attention, il y a malgré tout une augmentation qui s'est faite.
3: Parmi les autres produits qui ont le plus augmenté, les couches pour bébé, dont le tarif a été multiplié par deux en deux ans. Des hausses de prix dictées par les laboratoires. Problème, ces tarifs ont déjà été réévalués en janvier dernier.
16: On a ces hausses tarifaires avec des grandes généralités euh, du type euh, la conjoncture. Ce que je veux comprendre c'est pourquoi on a ces hausses et pourquoi on demande aux consommateurs aujourd'hui d'acheter ces, cou- ces couches bébés deux fois plus chères qu'il y a quelques mois. Et quand on demande ce détail, euh, ben on ne rentre pas précisément euh, dans, dans le détail produit par produit.
3: Pharmaciens et professionnels de santé craignent désormais que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits, pourtant essentiels à leur santé.
1: Et on poursuit à présent avec cet appel lancé par Christian Estrosi à Gérald Darmanin. Renforçons le pouvoir des maires, le maire de Nice qui a écrit « au ministre de l'Intérieur, on en parle dans un instant, mais effectivement, avec vous, Sébastien Lahaye, je souhaitais euh, voir comment expliquer ces, ces augmentations euh, des, des prix en pharmacie. On parlera de, de cet appel de Christian Estrosi dans un instant.
17: Alors, plus exactement, ce sont les prix des produits de parapharmacie et pas de médicaments mmh. sous ordonnance. Et le problème avec la parapharmacie, c'est qu'il n'y a pas de contrôle des prix pour les pharmacies eux mêmes ou les gouvernements. Ils achètent auprès de grossistes. Et la dame que nous avons vue dans le reportage est une représentante d'un de ces grossistes, Pharmazon. Alors, ce qui est l'argument qui est utilisé dans la période actuelle, c'est-à-dire dans certains cas il y a une flambée de la matière première derrière le produit etc. Bon, soyons honnêtes, ça ne permet pas d'expliquer l'augmentation des prix. Mmh. Ce qu'on constate en plus, c'est que parfois sur le même produit, euh, le même type de produit on a une augmentation de 70-80% quand c'est par exemple donc On parlait des on couches pour bébé, par exemple. Ben c'est Procter et Gamble mmh. pour ne pas les, pas les citer d'ailleurs, alors qu'avec le, le même L'art produit de la mais de, 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 d'un producteur local plus petit, on n'a pas la même augmentation donc effectivement on peut suspecter qu'il y a quand même de grandes sociétés qui ont reconstitué leur marge sur leurs consommateurs en utilisant le prétexte de l'inflation.
1: Merci beaucoup à vous pour l'ensemble de ces précisions. Je vous en parlais à l'instant. Cet appel lancé par Christian Estrosi, le maire de Nice, à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
8: Il a demandé au ministre justement de durcir le projet de loi sur l'immigration. Ce dernier doit le présenter à l'automne prochain. Il lui a formulé cinq propositions, parmi elles le renforcement des pouvoirs de la police municipale. On voit les détails avec Geoffrey Lefebvre et Marie Conant.
2: Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
26: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance aux maire dans notre pays. Je crois qu'il se montrent responsable.
2: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
26: Je ne parle pas d'effets personnels, je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle bien entendu de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
2: Ils demandent ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les l'Unisois proposent une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
1: Michel Taub, j'ai envie de vous dire, nouvelle loi, énième loi, puisque le gouvernement avait déjà légiféré lors du mandat précédent d'Emmanuel Macron.
11: Alors, Christian Estrosi n'est pas ministre. Mais en tous les cas, il apporte des idées euh, au, 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 président de la, au président de la République. Oui, ce sont des mesures intéressantes, surtout qu'elles sont techniques, elles sont précises, elles ne sont pas d'ordre idéologique. Euh, le, la pression migratoire, les problèmes de, d'insécurité sont devenus tellement importants qu'on peut raisonnablement se demander si la police nationale peut seule assurer les mesures nécessaires pour justement protéger les Français. Après, le problème, c'est que qui dit police municipale dit décision des maires. Et vous avez des maires qui seront, comme Christian Estrosi, favorables à ces mesures et vous en avez d'autres, notamment les maires de, euh, de Lyon, de Strasbourg, de Bordeaux, de Poitiers. Bref, ces maires élus en 2020 à la faveur d'une abstention record euh, maire écologiste et qui ne seront jamais d'accord avec les mesures que pro- préconise euh, Christian Estrosi. Donc, c'est passe pas d'armes entre Gérald au, de Darmanin points. et
1: Grégory Doucet, par exemple, le maire de Exactement, de
11: Lyon. avec la guillotière à, à Lyon. Donc attention aux deux poids deux mesures. Mais c'est vrai que ce sont des mesures qui peuvent venir renforcer la, l'arsenal euh, judiciaire et, et, et policier pour euh, lutter contre l'immigration euh, excessive ou clandestine et pour euh, lutter contre la délinquance. Merci à vous. Transition. Tout trouvé,
1: justement, le deuxième suspect soupçonné d'avoir participé au lynchage de policiers il y a deux semaines dans le quartier de la guillotière à Lyon a été mis en examen.
8: Les charges retenues contre lui, violences aggravées sur fonctionnaires de police. Le débat relatif à sa détention provisoire requise par le parquet et le juge d'instruction aura lieu ce jeudi. Dans l'intervalle, il a fait l'objet d'une incarcération provisoire. L'homme dont l'âge n'a pas été précisé a sollicité un délai pour préparer sa défense.
1: On en parlait à l'instant avec Michel. La tension est montrée et montée d'un cran encore entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans un courrier. Adressé à l'élu le ministre de l'Intérieur, l'appel à faire, je cite, son travail de maire.
8: Il lui a notamment réclamé une augmentation des effectifs de la police municipale. Pour rappel, Grégory Doucet a boycotté le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon samedi dernier. Dans son courrier, le ministre lui a proposé de se joindre à une réunion prévue avec les riverains. Ce sera le 5 septembre prochain.
1: Et dans un instant, la pastille était du docteur Brigitte Millot, mais avant cela, c'est l'heure du Flash Info.
8: Le premier volet de mesures sur le pouvoir d'achat sera définitivement adopté demain par le Parlement. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord. Le Sénat a entériné la défiscalisation des heures supplémentaires à hauteur de 7500 euros. Autre mesure également adoptée, la possibilité pour les entreprises de racheter aux salariés leurs jours de RTT. En Saône-et-Loire, le maire de sénos en porte plainte contre des gens du voyage. Dimanche dernier, ils se sont installés illégalement sur le terrain du stade de football de la commune. Vincent Faguet a voulu s'interposer en vain. Il dit avoir été victime de violence. Au Chili, l'île de Pâques, à nouveau ouverte au tourisme après deux ans de fermeture due à la crise sanitaire. Un premier vote de visiteurs est attendu ce jeudi dans le territoire connu pour ses célèbres statues monumentales. La plupart d'entre eux avaient réservé avant la pandémie. Seules les personnes avec un schéma vaccinal complet, notamment, sont autorisées à visiter l'île.
1: Et comme promis, c'est l'heure de votre pastille de l'été assignée. Euh, Brigitte Millot ce matin on se pose la question suivante qu'est-ce que l'insolation Forcément pour vous faire plaisir Michel Thau c'est une très très belle chanson on se quitte avec, euh, avec ce premier c'est ça, succès c'est à la France aussi des ouais, c'est, ça, France aussi. Des c'est bien de, de, de finir en, en musique parfois la musique adoucit les mœurs absolument ça vous plaît de finir comme ça en musique Vous avez passé une bonne matinale tous tout, tout autour de la
8: table En très bonne compagnie.
1: En très bonne compagnie, comme toujours. Merci à vous, surtout. Je passe une très bonne matinale en, en votre compagnie. On se quitte en musique avec, avec Michel Berger. Pourquoi Tout simplement parce que... ce ce très grand auteur, compositeur, interprète, l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes français, nous a quittés il y a a 30 ans maintenant, c'était le le 2 août 1992, très bonne matinale à vous, très bon réveil, si si vous nous rejoignez à l'instant, d'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Elliot Deval pour l'heure des pros.
7: Le pic de chaleur de cette canicule aura lieu ce mercredi. Grande prudence à tous avec ce soleil de plomb dès le début de matinée. On pourra avoir quelques petits nuages sur l'arc atlantique, mais aucune précipitation en dessous et parfois quelques brumes, brouillards, nuages bas sur les côtes de la Manche, sur les Landes, sur les Pyrénées et également sur la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce ciel bleu-azur quasiment partout, surtout sur l'Est, sur la Méditerranée, quelques nuages encore sur le centre, l'Atlantique, mais toujours un temps très, très sec en prévision. Les températures sont déjà très élevées le matin. Hein. Au cours de la matinée, sur le sud-est, 23 degrés. Il y a une petite baisse quand même sur le sud-est par rapport à hier. Mais par contre, ces températures montent sur la moitié nord, déjà 20 le matin, euh, sur Paris notamment. L'après-midi, des températures extrêmes sur quasiment tout le pays, sauf le nord-ouest, où on garde des conditions agréables. 24 degrés sur la pointe bretonne. 35 à Paris, ce sera la journée la plus chaude de la semaine à Paris. Jusqu'à 39 pour Bordeaux et même localement, on pourra atteindre les 40 sur le sud-ouest ou encore le sud-est. Alors En ce qui concerne les jours suivants, Prudence encore jeudi avec ces fortes chaleurs qui persistent. et On aura quand même une petite dégradation rageuse entre jeudi et vendredi et samedi. Mais il n'y aura quasiment pas de pluie en dessous. Par contre, les températures vont baisser ce week-end.